0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Roman Stars Podcast. Zwei Wochen ist es nun schon her oder hat Pause gemacht. Wir haben ein bisschen Pause gemacht und äh, in dem Sinne begrüße ich auch ganz, ganz herzlich meine beiden Co-Hosts, Victor und Henry. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, Benny und hallo, Victor.
2: Hallo, Henry. Hallo, Benny. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich hoffe, es geht euch allen gut, euch ja, beiden schön. und natürlich mhm. den Zuhörern und Zuhörerinnen. Mhm. Ähm, ja, Chapter 9, 7, 9. Ich spreche es jetzt nicht komplett als Zahl aus. Ich nehme jetzt die einzelnen Digits und sage es lieber so, damit ich nicht wieder was <lacht> falsch mache. Damit
2: Leute nicht, äh, auch nicht getriggert werden, damit die wissen, wovon wir reden, ne? so die, die nicht, wie man es mit Kleinkindern macht, so, wenn man denen sagt, ja, der muss jetzt S-C-H-L-A-F-E-N gehen, damit ah. die nicht werden. Tja. Also das ist es bei uns jetzt auch. Äh, wobei natürlich, glaube ich, jeder schon dem Raten Gerochen hat, wenn er den Titel dieses äh, tollen Podcasts hat. Und das Thumbnail. Hat. Und wahrscheinlich auch das Thumbnail.
0: Ich habe echt Kommentare bekommen, vielleicht adresse ich das mal im Podcast, wo auch gesagt wurde, ja, man wird denn im Thumbnail gespoilert vom Podcast, wo ich mir dann leider ein bisschen auch denke, der Podcast wird halt dann released, wenn das Kapitel officially rauskommt und gerade oft wird da halt auch ein Bild gewählt, das kein Plot-relevanten Spoiler. Ist man,
1: wenn man klickt doch eh nur auf den Podcast, wenn man halt uns darüber quatschen hört. Ja, passiert. Es, es wird halt wohl wird. auch
0: recommended mittlerweile öfter. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn da jetzt ein Bild von Kit drauf ist, so oder ein Bild von Ruffy, klar, das spoilert dir, dass der Charakter in dem Chapter halt auftaucht. Aber ob das jetzt halt Dein Erlebnis vom Lesen des Kapitels ja. zerstört, da würde ich mal behaupten, das glaube ich, ich halt denk nicht. Ich denke
2: mir da halt auch immer allein schon dadurch, dass im Titel auch steht, es ist Kapitel 979. Wenn du gerade bei Anime Folge 200 noch was bist, so dann natürlich ist das. Ja, nicht im der Endeffekt
0: würde es ja bedeuten, dich. dass man die Verantwortung dafür übernehmen müsste, dass jemand halt bei YouTube unterwegs ist. Ja. Und das ist halt nicht machbar. Also schade, also ich es irgendwo vielleicht nachvollziehen, ja. aber irgendwo leider auch nicht. Es weil ist halt es
2: blöd, weil zum Beispiel Reddit hat ja die tolle Funktion, dass du äh, Posts auf Not Safe for Work setzen kannst und äh, dann in deinen Einstellungen sagen kannst, ich will keine Thumbnails von Not Safe for Work Posts sehen. Äh, und das wird da halt oft genutzt, um beispielsweise irgendwelche Memes, beispielsweise damals von Endgame, wo halt schon Memes gemacht wurden, die dann aber mit dem Spoiler-Tag versehen waren, sodass jeder den Film nicht gesehen hat, hat das halt halt auch das Thumbnail nicht gesehen und konnte dann nicht gespoilert werden, außer er klickt halt wirklich drauf. Und theoretisch wäre das halt auch dann was für YouTube, dass es halt einfach sagt so, okay, wer halt keine Spoiler haben will, äh, der macht es aus. Und der sieht dann halt keine Videos, die als Spoiler getaggt sind zum Beispiel.
0: Aber oder? dann müsste man es, glaube ich, auch echt, wie du schon sagst, man müsste es dann halt immer taggen. Ja. So, was ist ein Spoiler und ab wann, ab welchem Zeitpunkt ist es dann kein Spoiler mehr? Weil so ein Chapter ist ja zu dem Zeitpunkt, wo es released wird, ist es ein Spoiler. Aber ist es eine Woche später dann kein Spoiler mehr? Ist es nee. zwei Wochen das später dann... Das sind Sachen, dann, über die äh,
2: YouTube sich Gedanken äh, machen muss. So wie, wie die das genau machen, äh, das ist deren Ding. Dafür ja. wird ich leider nicht bezahlt. Es wäre aber natürlich cool, wenn die mich als spoiler bei YouTube
1: einstellen. Das wäre, glaube so, ich, cool. Ne so eine als, coole Position. Neue, ja, als neue Dann müsstest du das immer durchforsten und so, aha, da ist wieder. Da aber ist ich, wieder glaube, Piece, ich glaube äh. aber, das ist
0: so ein Job, wie wenn die Mache, ab und an gibt es ja so bei Nine Gag oder so, die ist, ja, Netflix bezahlt so und so viel, wenn man da Serien schaut yeah. und die kategorisiert. Die Sache ist, man stellt sich dann so vor, boah, geil, dann schaue ich die und die Serie. Nein, man schaut wahrscheinlich irgendwelche Serien, die man sonst nie schauen würde. Trapping. Und genau, und die muss man dann halt entsprechend kategorisieren und wahrscheinlich mit musst du dir da irgendwelche, was weiß ich, für Videos anschauen?
2: alles schauen. An, an ja. Filmen, Büchern, Comics, Serien und so. Du musstest was? dich komplett spoilern. Ja, du müsstest dann, musstest es dann so äh, Ach, es wäre ein tragisches Dasein, aber auch eventuell ein glorioses. wer weiß. Ja, wer weiß. Es ist halt dieses Klassische, man, man legt alle irdischen äh, Freuden ab und äh, gibt sich dem größeren äh, Guten hin, dann haben sozusagen die du der wirst Avatar. der
0: Spoiler-Buddha.
2: Der Spoiler-Avatar.
0: Ja, oder der Spoiler-Avatar. <lacht> das könnte auch schon der Hashtag der Folge sein. Das aber.
2: Jetzt stelle ich mir vor, keine Ahnung, was, was wäre jetzt das Krasseste? Ich meine, Endgame ist vorbei, Episode 9 ist vorbei. Was ist gerade das größte Neue, was kommen könnte, was Leute spoilern könnte? So, auf was warten Tö. die Leute gerade? Durch
1: Corona gibt es ja aktuell nichts mehr. Ja, höchstens was im das, Kino. Neue,
2: das neue Game of Thrones Buch. Ne? So, das ja. ist das Einzige, was mir jetzt gerade so einfällt.
0: So, das wenn, neueste One Piece Kapitel. Stellt man ja. sich mal vor, so
2: wenn das rauskommt, so dann, dann, dann ist der Avatar, ist der Spoiler Avatar weg so. und dann sagen auch alle so, ja, was es am meisten gebraucht haben, war er weg. Ja. Weil dann die Spoiler überall. Ja, falls es, sind.
0: falls es jemals rauskommen sollte Winds of Winter. Ach, das so so gut. Ich finde auch den nächsten Titel halt sehr sehr spannend, weil der letzte Titel mhm, soll ja A Dream of Spring heißen. Ja, und ob sich das halt wirklich realisiert oder halt dann nur ein Traum bleibt, ist dann halt auch die Frage. Wirken, ja.
2: ne? Das ist halt auch fast schon sinn sinnbildlich für die Serie, weil wir hätten ja Winds of Winter, ist ja, äh, ich meine, come on, Leute, get over it, die Serie ist auch schon ewig vorbei, wird ja das Buch sein, wo der Winter richtig ja. anfängt, wo in ganz Westeros es scheiße kalt ist. Es taucht ja, ich glaube in
0: Dance with Dragons ist, ist es schon ist, genau, fängt es schon an, genau. kälter zu werden. Also so, der ne? Norden
2: ist schon fast unbewohnbar ja. geworden, während halt es äh, sogar in King's Landing glaube ich dann zu schneien anfängt okay. so langsam und so Winds of Winter wird ja dann das Buch sein, wo wirklich überall die also Ich finde es so schön, wie, wie Henry hier <lacht>
0: schon so seine Stirn runzelt ja. und sich denkt wow oh, freue ich mich, dass ich ja. heute bei diesem Podcast mit dabei bin, weil es auch so genau, tolle One Piece ich mich eh, immer, wenn diese,
1: Ich freue mich immer, wenn diese Game of Thrones äh Abdriftung kommen, weil ich halt da nichts beitragen kann. Da,
2: <lacht> da, da kannst du gerade austippen. Ne? Ja. Da musst, musst du nicht. Ja, die haben werden. wir
1: mittlerweile, die häufen sich leider mittlerweile, diese Game of thrones ansprechen. Echt, und dabei haben. ist die Serie schon so ewig vorbei. Ja. Ne? ja, aber ihr redet andauernd immer über dieses ominöse Buch, was scheinbar <lacht> seit ja. Ewigkeiten in den Startlöchern ja. steht. aber... Stell dir mal vor, kommt.
0: einfach. Oder wird jetzt neun Jahre lang keine neuen Kapitel mehr raushauen und dann kommt erst der Wano Kuni-Ark als Ganzes raus. So ähnlich fühlt sich das gerade an. Ja. Das letzte Buch kam mal 2011 raus. Mhm. So, und klar, die Show hat da leider. Ein paar Plotpunkte nicht so wahrscheinlich umgesetzt, wie es in den Büchern sein wird und deswegen sind da halt sehr, sehr viele Fans enttäuscht und man wartet halt echt fast zehn Jahre jetzt, dass da halt endlich die Story vom Original-Autor halt weitergeht. Aber halt was macht
1: denn der Autor? Sitzt er äh, nur rum und dreht Dolmchen? Nee, Dornchen, der ist halt durch den Start der Show
0: halt mega fame geworden. Das war ja früher so ein Nischenautor eigentlich, ja. bis dann halt Game of Thrones die erfolgreichste Serie überhaupt wurde.
1: Kostet der seinen Ruhm aus? Ja, hat er, glaube Foulen ich, Haut am Anfang
0: gemacht. So Dann ist er halt auf Conventions, ein. also der war halt ständig wohl nur unterwegs auf Premieren, Conventions, was auch immer. Und der war halt nie der schnellste Autor. Also es war halt mhm. schon vorher bekannt. Nur vorher hat es halt niemanden interessiert, weil er halt nicht Fame war. Und äh, jetzt, wo er halt Famous ist, versucht halt auch jeder sich immer, ja, was heißt, einzumischen, wie er halt arbeiten muss. Aber ich glaube, vorher hat er halt auch schon so gearbeitet. Ja. Und... Äh, der Fame hat glaube ich das Ganze so ein bisschen verzögert und jetzt ist er halt auch alt, ich glaube Anfang 70 ist er, er ist halt übergewichtig und wie ich es gelesen habe, ob es jetzt stimmt, das weiß ich halt nicht, äh, schreibt er halt im Durchschnitt so 200, 300 Wörter am Tag und jedes seiner Bücher hat über 1000 Seiten oder um die tausend Seiten. Also kann man sich da mal ausrechnen, wie lange es dauert, ein Manuskript fertig zu schreiben, geschweige denn dann ein Rewrite oder so von mm. dem, was geschrieben wurde.
2: Ja, dieses tra wirklich Tragische, um das ein bisschen abzuschließen, für mich an Song of Ice and Fire und Game of Thrones ist halt, Benny, du es ja gerade, dass die Serie das auch so ein bisschen äh, ja, in falsche Richtung gelenkt hat. Im Kontrast dazu ist es beim Buch halt so, dass beim letzten Buch wir halt an einer Stelle sind, wo man halt noch sagen kann, so, ey, es ist gerade alles geil, es ist, passt alles, es ist alles spannend und du willst nur noch wissen, wie es weitergeht und da sind keine Fehler, sind keine Abfucks passiert, wo du dir denkst, so, boah, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Und das ist wirklich das Gemeine daran so, weil die Serie hat gezeigt, wie man es nicht macht, aber die Bücher sind halt noch an der Stelle, wo noch nichts gegangen ist. Und deswegen hat man halt irgendwie immer diese Hoffnung auf das nächste Buch, was halt diese Siegesserie sozusagen weiterführt. Und vielleicht ist das eben auch der Druck, dem äh, George R. R. Martin dann ein Stück weit auch ausgesetzt ist, dass halt die ganze Welt jetzt auf sein Buch wartet. Er halt äh, eh gedacht hat, das wären nur drei Bücher und nicht sieben am Ende. Und äh, Leute ihm im Nacken sitzen und sagen, sollten eigentlich neun werden, so viel wie er noch erzählen will und sowas. Äh, und er ist halt auch vielleicht... Angst hat, die Leute nicht zufriedenzustellen, dem Druck nicht gewachsen ist. Ja. Und äh, ich weiß halt nicht, halt in 200, 300 Wörtern, ich habe halt zum Beispiel auch gehört, dass äh, eigentlich es alles schon längst geschrieben ist, aber er halt immer wieder Sachen verschiebt, Sachen umschreibt, Sachen verändert, weil er mit äh, bestimmten Sachen halt nicht zufrieden ist. Das in, kann äh,
0: halt auch sein. Ich glaube ja. nicht, dass alles geschrieben ist. Ich glaube, ja, dass da halt äh, noch viel... Room da ist, aber ich glaube, das, was du sagst, stimmt natürlich auch irgendwo, weil vielleicht ist das auch der Grund, warum wir so oft immer dazu abdriften, ja. weil eben Oda und Martin sich, glaube ich, in der Art, wie sie ihre Story erzählen, sehr, sehr ähnlich sind, während Oda halt auch ja nur dachte, ja, One Piece geht fünf Jahre und dann ist es irgendwann fertig, so ist es bei George R. R. Martin auch so gewesen. Der dachte halt, er schreibt drei Bücher und dann mhm. hat sich die Sache und dann ist aber die Welt größer geworden, als er geplant hat. Dann haben die Charakter viel, viel mehr zu erzählen gehabt und äh, ähnlich wie bei One Piece da, wo wir jetzt sind, ich glaube nicht, dass Oda dachte, ja. so boah, fuck, nach 20 Jahren schreibe ich diese Story halt immer noch. Und, aber das,
1: äh, ja, das diesmal sind wir aber abgedriftet wegen äh, den Spoilern. Ja, ja, stimmt, diesmal ja. ist die Spoiler-Geschichte. Ne?
2: Ja. Äh, um noch kurz ein, ein Manga-Ding noch zu inserten, bevor wir dann wirklich zum Chapter kommen. Äh, gutes Beispiel für dieses, äh, der Autor hat sich gedacht, es wird viel kürzer und dann ist es auf einmal viel länger ist halt ein Manga, den ich gerade lese, der nennt sich Doro habe ich, glaube ich, ein paar Mal schon erwähnt, auch äh, im Podcast schon, und der ist schon länger fertig, äh, der hat 170 Chapter ungefähr, und ich bin jetzt gerade bei Chapter 110 oder so, und dann hat man so am Ende so eine Page vom Autor, der halt sagt so, ja, eigentlich sollte das jetzt das letzte Band sein, und jetzt hätten wir hier noch so drei, vier Chapter, aber... Ja, jetzt habe ich gemerkt, dass das doch nicht geht und wir werden noch ein Band machen, so wo aber noch 50 Chapter da sind, wo ich halt schon merke, okay, der wird diese Ausrede noch drei, vier Mal bringen, bis er halt wirklich am Ende ankommt, weil es halt auch, und der Manga ist halt mega gut, äh, worauf ich hinaus will, ist, dass diese Genies anscheinend halt immer unterschätzen, wie wenig sie zu sagen haben, so und dann halt doch in ihr diesen Perfektionismus haben und dann immer mehr erzählen wollen, immer mehr Details ihrer Welt offenbaren wollen und das ist ein interessantes und manchmal ein bisschen tragisches Detail absolut also von
0: absolut Künstlern. und gerade halt ja, ja auch noch kurz zu George R. R. Martin, der dann halt entsprechend sehr, sehr viele Dinge halt in einem sehr, sehr großen Detail immer beschreibt ja. und dann halt entsprechend, äh, ähnlich wie Oda, sehr, sehr lange braucht, um Dinge zu setupen, damit halt der Payoff am Ende halt gewaltig ist. Ja. Und äh, da ist Oda ja auch sehr, sehr gut drin, denn um jetzt mal einen schönen Übergang hier zum Chapter zu finden, ihr glaubt mir meinen Job. Äh, ja, <lacht> manchmal manchmal muss ich das auch übernehmen. Aber äh, du hast das sehr
2: stumpf gemacht, das ist gut.
0: Äh, denn Oda ist nämlich auch gerade am Setup von der Story. Wir sind äh, mhm. zwar auf Unigashima, aber genau wie letzte Woche und auch die Woche davor hat sich dieses Chapter für mich so ein bisschen wie ein Setup-Chapter angefühlt, denn so hier alle Schachfiguren werden schön an, an die richtige Stelle positioniert. Und gerade muss ich auch sagen, die ersten zwei Seiten vom Chapter waren halt echt Recap einfach nur wieder. So, die sind da, die sind da, die sind da und die sind da. So, also damit jeder nochmal weiß, okay, wo wobei haben...
1: Ich, ja, wobei ich das tatsächlich nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass äh, Denjiro und Kinemon getrennt voneinander unterwegs waren. Ich hatte das so in Erinnerung, dass die beide da in diesem Hafen gelandet sind, mit den Strohhüten halt. Auch. Ja,
0: aber es wurde ja vorher schon, ich glaube, da waren sie noch auf auf Laws Polar Tank, da wurde ja schon gesagt, dass sie mit zwei Gruppen, einmal von links und einmal mm. von rechts gehen. Ich glaube, es wurde aber noch nicht spezifiziert, wer mm. welche Gruppen da hingehen. Aber dass sie den Plan verfolgt haben, das war halt, glaube ich, auch schon vorher bekannt.
1: Was ich da dann auch interessant fand, ist, dass sich die Strohhüte da nicht aufgeteilt haben auf mm. die, sondern dass die scheinbar ganz separat und warum auch immer äh, jetzt generell die Strohhüte da noch in diesem Hafen halt sind und so praktisch hinterher hinken. Mal abgesehen jetzt von Ruffy und, und Zorro, aber die sind ja auch nur deshalb vorgeprescht wegen der kit bande ähm Das war natürlich der wahre Grund. Ja, natürlich. <lacht> ja.
2: Aber ja, ich, ich, ich glaube, dass Oda das so ein bisschen vielleicht das Chance genutzt hat, so. Wie lange ist es jetzt her, seit wir die Ströte wirklich auf einem Fleck gesehen haben? Das ist ja jetzt das erste Mal, seit sie sich von ein paar Kapiteln auf der Sunny auch wieder getroffen haben, oder nicht?
0: Ja. Ich glaube, das letzte, war das vor letzte Mal war Dressrosa. Kurz bevor genau. die an, also auf genau. dem Schiff, bevor die nach Dressrosa gekommen sind Das war glaube ich der Letzt, das letzte Mal, dass wirklich die vollständige Strohhutbande Und dann
2: haben die mhm. sich noch vor dem Flashback von äh, Odin wieder zusammengefunden Oder war das jetzt nicht Ich glaube das waren nicht alle, das jetzt?
0: waren halt nicht alle Das war eher, Aha. weil Zoro ist ja dann schon wieder abgedriftet ja. und hat dann ja äh, Yasui getroffen Und ich glaube ja. da waren nicht ja, alle Ja aber doch, Abstand. die haben sich
1: doch da vorbereitet in diesem Dorf wo Zorro das Schwert bekommen hat. Stimmt, da haben die sich wieder ja, gesehen alle. Da, waren und ja. da ja, saßen alle, die doch zusammen. auch zusammen und irgend, ich weiß nicht, ob es Kinemon war, meinte doch so, ja, dann lasst uns mal den Plan jetzt besprechen. Oder ja, oder. aber
0: da war, glaube ich, Ruffy und Chopper waren da immer noch in Udon.
2: Aber Worauf ich hinaus wollte, die haben <lacht> sich sein, ewig ja. nicht gesehen und ja. jetzt ist äh, auch die Crew wirklich offiziell zusammen, weil Jim Bear am Start ist und ich glaube, dass Oda das vielleicht auch als Chance nutzen wollte, um äh, halt auch ein bisschen Crew-Action zu zeigen, was ich auch sehr appreciated habe, weil das war äh, auch im ersten Teil des Chapters für mich etwas, was ich sehr gerne gelesen habe. Einfach nur, wie die ein bisschen Scheiße bauen, wie Sanji halt Sanji ist, wie äh, Chopper halt äh, komplett geflasht ist von den Tanks und sowas. Ich finde das geil und ich finde, das äh, hatten wir lange nicht mehr und das ist so dieses Klassische, das erinnert einmal wieder so daran, warum man eigentlich um Peacepool hm. findet.
1: Ich habe da dann, ich denke da meistens dann immer schon ein bisschen weiter und fand dann die Zusammenstellung der Konstellation mhm. sehr interessant und wie das dann eventuell im weiteren Verlauf in eventuelle Kämpfe oder jetzt erstmal in äh, Storystränge halt äh, ich finde ja gerade das Jimbei Robin Pairing interessant
2: ja. so ich hätte gedacht, dass Jimbei mit jemand verrückterem zusammen unterwegs, ist, aber gerade die beiden rational Ja, genau. So, da ist ja auch die Hoffnung größer, dass vielleicht Robin auch ein bisschen Action kriegt, weil Robins ja normalerweise die im Hintergrund rumläuft. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Oda in dem ersten offiziellen Abenteuer von Jinbei, Jinbei auch in den Hintergrund schickt. Deswegen glaube ich, dass wenn, kriegen die beide coole Action und das würde mich freuen.
0: Was mich auch, also ich muss sagen, das Pairing hat mir auch am besten gefallen. Und auf mich wirkte es auch so, dass, dass Robin ihm so auf dem Weg jetzt zur Party nochmal erklärt, so ja. was für Eigenheiten jedes ja, Mitglied genau. der da hat. Weil halt so allein, dass er so, ja Ruffy, der ist hinterher hinterhergelaufen, so, ja. weil er meinte, so, ja, der kennt Kinemons Plan nicht und allen ist schon klar, Alter, das, das hätte man nicht durchgehen lassen dürfen. So, und dann mit, ja zoro ist ihm dann hinterhergegangen, so und der und da war auch schon so, der wird sich halt safe ja. verlaufen. Sie, und sie ist jetzt,
1: halt auch so die einzige Besonnene da, doch so neben genau. Jinbei jetzt. Genau,
0: und ähm, was ich halt auch cool finde, ist halt, ich glaube, mit Robin hatte er halt bis dahin noch nicht wirklich Interaktionen. So auf Fischmensch-Eile, also auf der Fischmenscheninsel, hatte er ja, glaube ich, mit Ruffy, mit Nami halt so irgendwie Kommunikation. Und ich glaube, Robin war da halt beim Porniglyph irgendwie so mhm. und hatte da, glaube ich, Aber gar nicht Aber
2: da haben die sich doch alle dann getroffen, oder nicht? War da auch nicht auch der Showdown zwischen Nami und Jinbei vor dem Polyglüh, Genau, das ja, ist die waren halt. da alle so dabei.
0: Die drumrum, waren da zwar dabei, aber die wirklichen Interaktionen, die mit Jimbei da ja. stattfinden, waren ja so, glaube ich, Sanji, ja. der sich über Arlong aufgeregt hat, dann halt Nami, Ruffy und später dann Chopper, als sie das Blut geteilt haben. Und natürlich auf Whole Kick Island mit Brook, dann mit Carrot und so, wenn man das halt noch mitzählen möchte und so wirklich eine große Interaktion mit Robin hatte er ja. halt bis da bis dato nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch Odas Idee dahinter war. So, wer hat bisher am wenigsten Zeit mit Jimbei verbracht ja. und die Person lasse ich jetzt mal halt äh, mit ihm da hingehen. Was mir aber auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist äh, Frankie, der halt Robin dieses Angebot macht. Ey, willst du auf meinem Bike mitfahren? <lacht> ja.
1: Und dann natürlich so wie in so einer Sitcom, genau. Brooks so, ja klar, natürlich ja. komme ich mit. Ich habe schon diesen typischen One-Piece-Anime-Sound im Kopf, der dann immer kommt bei diesen äh, schnellen Cuts, wo dann auf einmal dann so eine Fun-Szene kommt.
2: Ah, das ist so schön. Das, ist, das waren so Momente, wo man einfach gefreut hat. Ne? Genau, so das ist halt so wirklich
0: Szenen. typische Banden Manier und äh, auch da fand ich es halt schön, was Jimbei dann gesagt hat, dass selbst in so einer Kriegssituation die Strohhutbande irgendwie locker ja. und ruhig bleibt und dass das eigentlich ein enormer Vorteil im Kampf ist weil die halt nicht in Panik verfallen oder so sondern sich denken ja ja wird schon alles irgendwie klappen Auf mhm. jeden.
2: und zu der Szene mit äh, wo Ruffy und Zorro abgehauen sind da kam es mir halt auch recht zuvor so dass ein Stück weit oder sich auch selbst parodiert hat, damit so ein bisschen Sarkasmus reingebracht hat, so wie, wie, wie das abgehandelt wurde, so dieses, ja, es passiert, was immer passiert ist. so Ruffy ist losgelaufen, Zorro ihm hinterher, so. Und auch, wie, wie die das so sagen, ja, natürlich wird er gefunden, äh, und natürlich äh, wird er sich verlaufen.
1: Zorro ist doch eigentlich jetzt dieser, so der Top-Kandidat für dieses Szenario, was wir schon mal vor ein, zwei Kapiteln besprochen haben, so von wegen, ich glaube, da hatten wir Nami dann äh, als Beispiel genannt, so dieses dass der sich irgendwie mit einem anfreundet von den Feinden Könnte auch weil der sein. wird er jetzt so alleine irgendwie rumirren und dann nimmt ihn wahrscheinlich wer da an der Hand von denen und äh, so stelle ich mir das so ein bisschen vor, was jetzt mit Zorro als nächstes passiert.
2: Es ist ja eh eine ganz interessante Situation, dadurch, dass die ja verkleidet sind, alle als Kaido-Piraten, äh, was da für Interaktionen zwischen der Crew von Kaido und den äh, Ruffy-Leuten stattfinden mhm. wird. Ich glaube halt auch nicht, dass das hundertprozentig negativ ist, sondern halt die auch zum Teil es äh, schaffen werden, sich da ein bisschen einzufügen sozusagen. Das,
0: ja, es ja, wäre halt das Spannende, also dass man da auch mal zeigt, dass die Beast piratenbande eben nicht nur grausam ist, wie sie halt die ganze Zeit porträtiert werden, sondern dass du da immer noch die ein oder anderen Mitglieder hat, die, die halt entsprechend halt ein bisschen anders sind. Und ich muss sagen, dieses Chapter, ja. sorry, dass ich gerade unterbreche, ja, aber okay. ähm, dass Kaido in diesem Chapter, finde ich, halt auch sehr, sehr human dargestellt wird. Gar nicht so dieses, wie man es ihnen vorher immer hatte mit einfach nur Gewalt anwenden und betrunken irgendwo hingehen, sondern hier in dieser Szene, wo er dann später auftaucht, wirkt er ja eher wie so ein Mediator zwischen, zwischen seiner Crew. Ja, so dieses, aber, ey, aber ey, er war scheinbar so noch nüchtern. Kommen,
2: weil äh, da, Darüber will ich auf jeden Fall auch noch äh, gerne gerne Ich wollte wie schon gesagt, nur kurz Na, ansprechen,
0: ja. Ja, weil das hat mich äh, dann auch sehr positiv überrascht, weil es zeigt halt nochmal eine andere Facette von dem Charakter.
1: Was ich noch äh, erwähnen wollte, war, dass es ja eventuell auch weil wie wir jetzt ja mitbekommen haben, sind ja die Flying Six, waren ja scheinbar vorher selber Piratenkapitäne und wer sagt denn nicht, dass beispielsweise halt so ein Zorro dann äh, da ein Mitglied von, weiß ich nicht, zum Beispiel Sasaki oder aus deren Crew dann irgendwie ein, die das auch eigentlich gar nicht geil finden, dass sie da halt jetzt Teil von der von der bestien piratenbande sind, aber es ist halt sein müssen, weil der Captain das halt entschieden ja. hat.
2: Es ist halt äh, vielleicht eine Parallele zu äh, der Thriller Bark, wo ja auch irgendwann rauskommt, dass zwar alles Zombies sind und die auch alle unter Gekke Morias Fuchtel sind, aber es halt trotzdem die gibt, die sich dagegen wehren und die mhm. halt nicht Teil davon sein wollen, so eben wie Lola und ihre Leute zum Beispiel. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier bei Kaido auch ähnlich ist, dadurch, dass wir auch gesehen haben, dass es so eine die stärksten kommen nach oben, die schwächsten nach unten Organisation ist, dass es bestimmt halt dann die Schwächsten gibt, die auf denen halt immer nur rumgetrampelt wird, die dadurch halt klassischerweise am verwundbarsten dafür sind, um äh, sich zu verbrüdern mit dem Feind.
0: Können wir nur kurz zur Cover-Story kommen, wo du gerade Lola erwähnt hast? Oh ja, Weil, ja, äh, ja, stimmt. Dass das wir die stimmt. einfach in zwei Sätzen abarbeiten. Was ist eure Meinung dazu, dass jetzt Pound auf einmal wieder yeah. in die Handlung eingebaut wird, wo man ja eigentlich dachte, dass Owen ihn getötet hat. Mich hat diese
2: ganze Cover-Story so verwirrt, weil mein erster Gedanke war, aha, äh, die Tontatas kommen äh, zurück nach Dris Rosa und finden halt äh, das Schiff, mit dem Beige und so weggefahren sind. Aber das ist es ja gar nicht. Das ist auch gar nicht bei Dris Rosa, wenn ich das richtig verstehe, sondern Green irgendwo... Bit ist das, ne? Glaub ist ich. das Greenbit? Aber warum ist Pounds Schiff von Hulk Island nach Dressrosa zum Greenbit getrieben. Aber du hast halt recht, ich weiß halt auch nicht, wie man sich sonst dieses dschungel erklärt, weil wir das halt nicht in Hallcake Island gesehen haben. Und es auch dumm wäre von äh, Leo und seiner Piratencrew durch äh, Totoland äh, zu fahren. Yeah. Entsprechend verstehe ich auch nicht, wo das sein soll und wieso das ist. Ich glaube
0: auch, dass das Greenbit ist hier im Hintergrund. Das wird ja passen, ja. weil Greenbit direkt da in der Nähe von Dressrosa ist. Ähm. Zu deiner Frage kann ich dir absolut nicht beantworten, wie jetzt halt äh, Pound zum einen auf dieses Schiff gekommen ist, geschweige denn von Totoland dann dahin gesegelt ist bis nach Dressrosa. Ja ja,
1: sorry, wenn ich dich unterbreche, aber es muss ja eigentlich auch greenbitch schrägstrich Dressrosa sein, weil das ja auch nach wie vor noch die Gangbadge-Cover Story genau, genau. ist und das wird ja dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sie sich da irgendwie ja. treffen. Genau, das aber
0: pound wieder weg. Danny, dein, ne? dein
2: Brain, mit welchem äh, tart sind die denn weggefahren? Das war dann nicht die 21.
0: Das war nicht die 21, ich glaube, es war die 35, aber ich bin also, mir nicht okay. sicher. Das war nicht die 21 nee. auf jeden
2: Fall, ne? Das, also, das war das die nicht. gewesen. Aber denn, weil ich habe leider nicht die Kapitel, die so weit zurückgehen, dass ich das. Könnt, könnt ihr ja mal in die
1: Kommentare schreiben, wer der das weiß. Ja, auf jeden Fall. Die Nummer. Aber ja, äh fand ich auch merkwürdig. Es war nicht
0: die 35, aber es hm. ist auf jeden Fall eine 500-Zahl. Ah, so. okay.
2: Sehr gut. Aber ja, wie gesagt, das fand ich ein bisschen weird natürlich, wie das hier zustande kommt. Ich meine, es ist halt fast so schön, um wahr zu sein.
0: Ja. I don't know. Ich habe also mit dieser Cover-Story wird für mich eigentlich auch wieder bestätigt, dass halt so ein Vergo oder eine Monie halt auch nicht tot sind.
1: Ein also, ist kratzt einfach keiner. Nicht ab, ne? durch Explosion, nee. Also zumindest ja. in der Gegenwart. Ein Flashback-Safe, genau, Flashback ja Flashback da, ja. da
0: bist du tot. Wenn du der Protagonist von einem Flashback bist, ja, ja. kannst du aber vergessen. Aber in einem Flashback <lacht> ist auch
2: noch nie jemand durch eine große Explosion gestorben, oder nicht? Da wurden die immer geschossen mhm. oder abgestochen.
0: Ja, stimmt. Ich hätte jetzt Sauro gedacht, aber der wurde ja eingefroren.
2: Ja, ja. das war halt nochmal explizit. Aber es ist halt, niemand ist in dieser klassischen Explosion, wo man die Leiche nicht findet. Ja, aber ganz worden. ehrlich...
0: Ein Schuss ja. in der Gegenwart bringt dich nicht um. Ein <lacht> Pistolenschuss im Flashback bringt ja. dich um. <lacht> es ist halt...
2: Mit Sprengstoff bringt dich nie um. Sabo ja, hat es ist hat's im Flashback auch nicht mit ja, wobei, Sprengstoff umgebracht. Wobei,
0: Pedro, der hat hier in die Luft gesprengt.
2: Ja, oder halt anscheinend dann vielleicht doch nicht. Ja vielleicht genau. Aber vielleicht ist wenn Pedro... Da halt, das ist jetzt die Schirm. Sache.
0: Pound ist halt so ein kleiner Moment. Aber Pedro war ja schon heavy shit für... für den Moment, als er halt gestorben ist. Allein vielleicht sogar als Origin-Story für Carrot, falls sie irgendwann mal ist. Aber das könnte mitgeht.
2: man ja fast schon mit Monet und Vergo auch argumentieren, die ja so einen richtig äh, tränenhaften Abschied fast schon bekommen haben von der ja, Vielleicht Vergnügen. sind sie auch tot.
0: Das ist ja, weil man ja. weiß es halt nicht. Ne? Es ist halt Schrö es sind äh, Schrödingers Katze mit One Piece-Charakteren. Mhm. <lacht> Schrödingers
2: Monet. Ja. Oh Mann, eben. Äh. Ja, aber keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass, dass er tot ist. Natürlich ist er nicht tot, sonst nee. wäre er jetzt nicht hier. Ich glaube, Oda wollte einfach diese Family Reunion haben. Ich meine, damals, als Pound angeblich getötet wurde, habe ich mich, war ich überrascht und habe mich halt gefragt. so Okay, ich dachte, das wäre hundertprozentig einer dieser Charaktere, der hat am Ende ein Happy End mit seinen Töchtern bekommt.
1: Kriegt er jetzt, Kriegt er jetzt scheinbar Kriegt er auch. Jetzt, ja.
2: Aber äh, da hat Oda mich äh, getrickt. In einer Weise, in der er mich wahrscheinlich nie wieder tricken wird. Und das Problem ist, dass das eine schlechte Sache ist, weil jetzt, so wie du mit Bergo und angesprochen hast, ich werde jetzt halt nicht nochmal daran glauben, dass jemand äh, wie Pound getötet worden ist, wenn man es sieht.
1: Vielleicht ist er ja tot und Manchiri hat so eine krasse Fähigkeit, dass sie sogar die Toten wieder erwecken kann. Er weiß ja. das schon.
2: Ja, wahrscheinlich ist er halt so 1% Prozent live übel Ja, genau. Und dann von so Kurz vom Kripieren. Genau, ganz, ganz kurz. Und dann kann man ihn natürlich wieder beleben. So wird es wahrscheinlich auch laufen in der
0: Art. Ja, dann kommt dann immer dieser Sound. Piep, 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 piep. Ja, genau. <lacht> So ein Lebenspunkt noch. Oh
2: Mann, Aber ja, das ist, äh, ich finde trotzdem, man, äh, eine gute Sache an diesem Kapitel ist, dass man sagen kann, dass das eigentlich schon mit der schwächste Teil im ganzen Kapitel ist, denn der Rest ist eigentlich echt gut von den äh, Shenanigans, wie man im Englischen schön sagt, zwischen den Strohhüten äh, über auch die späteren Reveals auf Onigashima. Ich möchte aber kurz noch vorher auf zwei Seiten aufmerksam machen, äh, die vorher noch stattgefunden haben, wo wir nämlich äh, den ersten Teaser zu dem, was ich auch schon immer wieder predicted äh, habe, sehen, nämlich der kleinen Road trip story zwischen äh, Kanjuro und Momonosuke, es ist äh, so passiert, wie wir, wie wir auch äh, schon geredet haben, äh, Kanjiro sagte sogar selber, ich habe nicht gedacht, dass es das doch so kompliziert wird, halt äh, zu Kaido zu kommen und äh, ich glaube halt, dass äh, Oda hier halt noch was Größeres aufbaut. Wir sehen ja jetzt nur, dass der geknebelte Momosuke halt so ein Messer beäugt, also anscheinend den Plan schmiedet, Kanjiro irgendwie zu überwältigen, äh, wo ich halt echt äh, ehrlich gesagt schon gespannt bin, in welche Richtung das gehen könnte.
1: Ja, wobei ich jetzt nicht glaube, dass das schafft, ihn zu nee, überwältigen. Aber das ist es
2: halt, wenn er es nicht schafft, was dann? Also, was passiert stattdessen? Ja, genau das, das, ist das Gegenteil passiert.
0: vielleicht. Vielleicht rettet ja ein Momonosuke einen Kanjuro aus einer Situation. Weil jetzt hat er das Messer genommen und es impliziert hat: ja klar, Momonosuke benutzt den Dolch, um eben Kanjuro zu ja. besiegen. So, aber was das wäre in, in halt
1: dem Moment auch seine Intention gewesen. In sein, dem Moment absolut. Ja, aber wir,
0: wir hatten ja auch schon die Prediction. Es kann halt nicht so enden wie mit, oh ja, hier der kurosumi clan wird jetzt einfach nur besiegt und damit endet die Story, weil das hatten wir schon mal, wenn sowas passiert. Und wir haben gesehen, es führt zu Charakteren wie Orochi und eben wie äh, Kanjiro. Das heißt, irgendwo muss Momonosuke halt irgendwas machen, was halt nicht mal sein Vater gemacht hat, mhm. was auch nicht seine anderen Familienmitglieder gemacht haben, um entsprechend... Äh, ja, vielleicht sogar eine Redemption für diesen Kurosumi-Clan irgendwie zu bekommen. Oder aber ein Kanjuro bekommt seine Redemption, indem er halt äh, durch diese Journey mit Momonosuke dann halt Dinge lernt, merkt, die äh, er vorher nicht kannte und dann auf einmal seine eigenen Wertvorstellungen hinterfragt. Hm,
1: äh, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, aber das ist wahrscheinlich dann auch einfach äh, Plot, eine Entscheidung für den Plot gewesen. Äh. Warum hat Kanjuro keine Teleschnecke dabei? Um ja, Orochi ja, einfach stimmt. anzuhauen, so von wegen, ey, ich bin jetzt auf der Insel.
2: Teleschnecke wäre jetzt echt Trumpf. Ja, vielleicht war es halt zu schwer, so eine Teleschnecke mit sich zu führen, weil er ja mittendrin revealed hat, dass er der Böse ist und dann hätten ja. ihn vielleicht vorher die Leute darauf angesprochen. Aber in, hey, seinen,
1: in seiner riesen Haarpracht ja, hätte er das doch eigentlich Eigentlich schon. Ne? Ja, kann aber er rein gesagt,
0: theoretisch, Kann er rein theoretisch eine Teleschnecke zeichnen? Dass oh. die dann dieselben das Boah,
1: ist die Frage.
0: Das ist ja halt hardcore broken, wenn er halt jeden Gegenstand dann. Aber dann könnte das, er
1: im Zweifel auch eine antike Waffe zeichnen. Könnte er im
2: Zweifelsfall auch ein iPad zeichnen.
0: <lacht> ja, ist halt die Frage. Ne? Also klar, wahrscheinlich könnte er eine antike Waffe zeichnen, wenn er wüsste, wie sie halt aussieht und ja, was ja, sie klar. halt drauf hat. Ne? Ja. So, also rein theoretisch ist halt die Teufelsrucht von Kanjiro. Unfassbar broken. Könnte er, wenn so. er ein
2: Bild von Shirahoshi sieht, Shirahoshi nachmalen und dieser Klon hätte die gleiche Stimme wie sie? Das ist die Frage. Das wäre mhm. ziemlich heftig. <lacht> Stell dir das mal vor.
0: Nein, Im Endeffekt brauchst du die antiken Waffen gar nicht. Aber du was brauchst die Teufelsruft von Kanjuro ja. zum Duplizieren. Aber
1: ich sag mal so: jetzt bei so einem Vogel, den er zeichnet, das ist ja anatomisch einfach drin bei einem Vogel, dass er fliegen kann. Aber so eine Teleschnecke ist ja so gesehen technisch nochmal. Die ist ja ist nicht halt ja, so gesehen ja, von Natur aus doch, so, dass man mit der Telefon Tele ja,
0: doch. Die Also Teleschnecken existieren wohl in die also das Bild, sind, das sind Bilde, Lebewesen, genau, aber die werden gefangen genommen und dann wird, glaube ich, aber noch was mit denen gemacht, genau. damit sie Ungebaut. zu schnecken, genau, damit sie zu, zu Aber du kannst
2: werden. es halt nicht mit äh, Wanzen machen, du musst schon diese Art Schnecke nehmen, weil nur mit dieser Art Schnecke geht das, weil die anscheinend Wi-Fi haben, mhm. keine Ahnung. er so. andererseits
1: in äh, auf Wano hat, hatten sie doch sogar diese komischen kleinen Stäbchen-Schnecken, mit ja, denen die, die kommuniziert die haben. Ja, die
2: immer wieder so Special-Dinge. Aber ja, stimmt. Aber waren die auf Wano nicht nur irgendwie auf kurze Reichweite oder sowas? Ich weiß es ja, fast Auf jeden Fall nicht. musste
1: man die nicht anpassen, oder? Also die waren von vornherein schon so, dass man mit denen kommunizieren konnte. Da kann sein,
2: dass sie nur untereinander vielleicht dann waren, so, so ein kleines Netzwerk aus den kleinen Teleschnecken. Ich habe so. mich halt
0: immer noch gefragt, wer so der der Designer von, von Teleschnecken im One-Piece-Universum ist. Ob du da so mehrere hast oder ob es halt so ein Monopol <lacht> ist, so, so ein Apple-Laden, der dir dann immer deine Teleschnecke ich glaub, personalisiert. Das,
2: ich glaube, das ist von der von der Weltregierung, von der Marine mittlerweile übernommen worden, weil das siehst du ja daran, dass es auch so Weiterentwicklungen gab, wie die Abhör- Teleschnecke und die Anti-Abhör-Teleschnecke. Nee, nee, das,
0: das absolut. Also, dass das Business-Model vielleicht von denen ist, aber wer macht so dein, ja, ja. dein, dein Skin sozusagen für, für die Teleschnecke? Es wäre so. so
2: cool, wenn, wenn, wenn Vegapunk sozusagen so ein Typen hätte, der halt der Experte der Teleschnecken sozusagen wäre, wo du halt nochmal so einen krassen Wissenschaftler hättest. Der halt so Oder Vegapunk selber,
0: hat. so in, in seiner Freizeit designt er so das nee. Design. Ja, das hätte ich
2: halt, wie gesagt, ein bisschen schade, weil da hättest du als halt so Vegapunk, als den einen großen Genius, so, wenn der stirbt, ist One Piece wieder im Mittelalter auf einmal, so, das wäre wirklich schon ein bisschen tragisch.
1: Ich muss da, muss da irgendwie gerade an, an Robot Chicken denken, wo es ja dann auch, äh, zum Beispiel, die parodieren ja auch Star Wars, und da gibt es dann zum Beispiel auch irgendwie eine, wo, die, wo sie so auf Werbung für so einen Dude in dem Universum halt so von wegen, jetzt die neue Platte von äh, Max Rebo, heißt er halt. Äh, so stelle ich mir es dann auch irgendwie vor, dass sie das so parodieren, so von wegen, jetzt die neue Teleschnecke 10S. Ja. In ihrem Shop in, weiß ich nicht, wie heißt eine Stadt in Alawasta irgendwie so halt dann. In ne? Juba. Genau, jetzt in ihrem Telekom-Shop in Juba.
2: Oh Mann, ey. Ah, oh, das ist echt geil. Ja, wer weiß, vielleicht äh, macht sich Oda ja einen Spaß raus. Das sind halt wieder auch so klassische Fragen, die man eigentlich in, äh, in die, da einschicken kann. Jetzt mm. ich vergessen, wie es heißt. Ähm, das wäre cool.
0: Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass Oda auf sowas eine Antwort hat. Also, Stimmt. dass der einen Charakter hat, der der Designer für Teleschnecken ist. Der, das wird, der er, wird nie in der Story ja. auftauchen, aber den Charakter gibt's. Der so. saß da
2: bestimmt selber und hat sich halt eben auch die ganze Zeit überlegt, so wie wir gerade so, boah, Teleschnecken, so, was ist es eigentlich, so wie mache ich das? stell vor,
0: so. Das ist so ein Steve Jobs-Charakter, der ja, dann wow. da so auf die Bühne kommt Mit und dann Turtleneck. one more thing und dann holt er so eine neue Teleschnecke <lacht> raus. <Alle> so, <lacht> das, oh, das
1: und dann so, wow. Und dann dreht das er sehen. so den
0: Pricetag
1: um. Vielleicht, vielleicht ist das aber auch so ein Vapol-Dude gewesen, der mehr oder minder so durch Zufall dann darauf gestoßen ist hm. und so erkannt hat, ey, damit kann ich ja richtig gut Money machen. Vielleicht ja,
0: Wapol hat ja sowieso sein Monopol mit seinem Wapool-Metall, was ja. er da erschaffen ja. hat durch seine
1: Teufelsfrucht. Und bald es dann die Collaboration irgendwie, äh, Teleschnecken aus Vapometall. metall ja, wahrscheinlich. Eigentlich
2: wäre Service servicefrucht auch geeignet, Teleschnecken herzustellen. Ich meine, du schmeißt dann eine Teleschnecke und ein Telefon rein. Und hast eine Teleschnecke. Aber gibt es Telefone? Das ist das Tragische. Ja. Es gibt Teleschnecken, aber natürlich gibt es keine Telefone, weil sonst würden die Leute Telefone benutzen statt Teleschnecken. Ja. That's the hole in the system. Mm.
1: <lacht> see, see.
0: Das war der kleine, kleine Exkurs zu Teleschnecken. Mm. Ähm, Business Marketing. Ja, bei One Piece. ihr merkt schon, worüber wir uns Gedanken machen. So, ja Vielleicht wäre ich echt ein Teleschneckenverkäufer <lacht> im Universum von One Piece. Weißt du, dann bist du nicht der typische O2 Sales Dude, der irgendwann im Stand sondern sondern mm. hast du halt so: Ja, ich habe den besten Teleschneckenvertrag für dich. Ja,
1: da gibt es noch so wie diese Wegwerf handys so Wegwerf-Teleschnecken, ja. die man so nach so einem Mal irgendwie so ein Krimineller, oh. der dann irgendwie nicht äh, auf der auf der zurückverfolgt werden möchte und dann so wird <lacht> die halt eiskalt irgendwie und ist raus haben.
0: Oder die werden freigelassen einfach wieder und sind dann halt keine Teleschnecken das, mehr. Das,
2: das, das hat man doch, glaube ich, mal gesehen im Manga oder im Anime. Das Angelegen. kann sein, ja, stimmt. hat man, glaube ich, irgendwie mal gesehen, wie so eine Teleschnecke das Zeug abgenommen Waren wurde Waren das nicht und die, die dann Tontatas
0: so sogar? Ist. Waren das nicht sogar die Weiß Tontatas nicht. auf Dressrosa, hm. als Robin und so gefangen genommen wurden und dann deren ja, Teleschnecken stimmt. wieder ja. freigelassen wurden?
1: Da also fragt glaub, Lushop, glaube ich, sogar irgendwie danach von wegen, wo sind die Teleschnecken?
2: Ja, genau, die haben das Equipment abgenommen und dann sind die einfach weggekrochen, dann kann ich mich auch noch erinnern. Mm. Das fand ich tatsächlich einfach ein funky Moment. Wo Weil,
1: wir wieder
0: Ding. beim Chapter sind. Ja. Und äh, so was sind. war denn das Zweite, was du erwähnen wolltest? Du meintest, du hast zwei Dinge. Zum einen halt Momonosuke und Kanjiro, äh, Trip around Unigashima und äh, <lacht> Du gesagt, das sind zwei Dinge? Ja, du mm, meinst da du. irgendwie
2: Jetzt bin ich gierig und will meine Chance natürlich nutzen, um noch irgendein Ding zu nennen. <lacht> Aber nee, ich glaube äh, oder ich habe es natürlich jetzt vergessen. Aber Kann ich predikten,
0: was es vielleicht war? Predikte. Was? Äh, die Seite mit Jimbei und Robin, wo man unten in der Ecke noch was sieht.
2: Oh, was sieht man denn da unten in der Ecke? Oh, das muss ich Das habe ich auch. nämlich im
0: Review auch äh, vercheckt zu sehen. Aber anscheinend werden die beiden beobachtet von irgendeinem Charakter. Ach so,
2: ja, du hast recht. Beim ersten Lesen ist mir diese leere Sprech äh, Gedankenblase ist mir aufgefallen. Jetzt, wo du es sagst. Ich hatte es vergessen beim Review, aber beim ersten Lesen ist mir aufgefallen. Ich habe mir auch gedacht, irgendwer beschattet wahrscheinlich die ganze Strotbahn da äh, bereits. Ach so, ja,
1: stimmt.
0: Also stimmt. aktuell ist wohl die Prediction, dass es Yamato vielleicht sogar ist, weil er ja im Chapter auch erwähnt wird. Maybe. Und vielleicht gar nicht so weit gekommen ist, wie, wie da vermutet wird und der sich halt auf der Insel befindet. Und, äh
1: ich glaube, ich habe es beim ersten Mal lesen einfach als Sanji aufgefasst, der dann beleidigt da so vor ah. sich her grummelt. <lacht> Aber nee, das macht natürlich viel mehr Sinn. Dass das äh, irgendein ja, Dude ist, der die beobachtet
2: Nee, auf jeden Fall, das stimmt Das ist äh, ziemlich mysterious Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Yamato ist so, weil Oda mag das ja auch so, Charaktere damit einzuführen Dass sie erstmal so im Hintergrund auftauchen Oft ja irgendwie die Crew stalken oder so Und dann halt so äh, irgendwie heraustreten sozusagen ja,
0: Yamato von Nakama
2: Ey, äh, zu dem Thema ganz kurz, bevor wir in die zweite Hälfte des Chapters kommen. Äh, ich weiß, ich war jemand, der immer oft gesagt hat, von wegen, ich kann mir das mit Carriage schlecht vorstellen und dies und das und jenes. Aber vielleicht lag es an der Art und Weise, wie Cashel das hier so erzählt wurde und so. Aber äh, man hat sie ja kurz gesehen, wo sie halt auch so von Chopper begeistert war und dann auch so meinte, so, ja, wer hätte gedacht, dass wir das auf der Sunny haben und sowas. Äh habe ich halt irgendwie gemerkt, wie ich mich an diesen Charakter auf einmal gewöhnt habe so und irgendwie schon selber gemerkt habe so okay, an der Stelle, ob sie jetzt in der Crew wäre oder nicht, so ich hätte kein Problem mehr damit dadurch, dass sie halt irgendwie schon ewig mit denen rumhängt und äh, eben auch selber schon so sagt, so dass wir sowas auf unserem Schiff hatten, so deswegen mhm. keine Ahnung, ich habe halt das Gefühl, dass ich mittlerweile offener bin dafür, dass sie joint.
0: Ja, ja, also ich noch nicht, aber äh, <lacht> ich, auch ich auch kann nicht. mir vorstellen, dass Oda sie halt noch schmackhafter mm. für die Bande machen kann. Also, dass wir hier auch noch nicht alles gesehen haben, was Carrot als Charakter ausmacht. Wenn man es aber jetzt mal so rein Chapter mäßig sich mal betrachtet, die Gude ist einfach länger mit der Strohbande unterwegs als zum Beispiel eine Vivi oder so. ne? Und die kommt einem halt eh schon so als, als Crewmitglied vor, auch wenn sie ja nicht mitreist. Sie ist sogar, glaube ich, in diesen Vivre-Cards als Strohhut-Bandenmitglied halt auch gezählt. Das also
2: wurde sie ja damals auch äh, so deklariert.
0: Deswegen, also mein persönlicher Wunsch ist immer noch, dass Vivi irgendwie beitritt und aktuell wäre das ja rein theoretisch sogar möglich, dadurch, dass ja auf der Riverie was passiert ist. Sehr wahrscheinlich ist Cobra gestorben. Ja, wenn sie fliehen musste? Genau, wenn sie fliehen musste. Und es ist ja auch irgendwas von einem Event, was Sabo gemacht hat. Eventuell hat Sabo sie ja entführt, mhm. beziehungsweise mhm. sie halt gerettet. Aber Und das daraufhin. Nicht nach dann, ja, oder? dann ist sie halt bei den Revolutionären. Aber es würde halt ein Reunion mit der Strohbande ja, ja. ermöglichen, weil dann müsste die Strohbande nicht nochmal nach Alabasta mit. Und dann wäre es halt cool, wenn du einen mit, also ein also eine Person aus einer Monarchie von. Dem antiken Königreich oder von der Gründerregierung sozusagen in deiner Bande hättest, um da halt dann später vielleicht gemeinsam mit Sabo dann halt eine neue Regierung aufzubauen. Beziehungsweise, ja. also, das wäre mein Wunsch. Natürlich muss es nicht so kommen, wird wahrscheinlich auch nicht so kommen, aber ich verstehe dich. Also es ist
2: einfach eine unfassbar smoothe Art und Weise, diese Stränge zusammenzuführen, dass man eben auch sagt, der Arc, wo es um die Revolutionäre geht, dadurch, dass Vivi da auch nochmal ist. Hat auch die Strohhutbande mehr Vertrauen Und vielleicht wäre das auch
0: der Punkt, wo Ruffy dann sagt, okay, ich muss gegen die Weltregierung vorgehen, ja. weil Cobra tot ist. Weil eben Sabo und die Revolutionäre da jetzt voll in Struggle sind. Eben also, auch diese zwei Leute, genau, Sabo und Vivi, ne, genau, die wichtig sind. Weil du brauchst irgendeinen persönlichen Grund für Ruffy. So, klar, der wird am Ende gegen die Weltregierung vorgehen, aber... Es wird jetzt nicht eine Tama sein, die dann sagt, oh, mir geht's so schlecht und dann kämpft Ruffy gegen im Endeffekt die Regierung der, dieser, mhm. des Universums. Also aber es
2: reicht für etwas, was ganz knapp was anderes, ja. ist. Es reicht dafür, gegen Kaido zu kämpfen, was Tama sagt. So was Leckeres <lacht> habe ich noch nie gegessen. Äh, ja, aber da Glaubt ihr jetzt, kurz
0: bevor wir dazu kommen, glaubt ihr so in fünf, sechs Jahren, wenn es dann vielleicht irgendwann mal zum One Piece geht und dann äh, der Kampf auch mit der Weltregierung. Fünf sechs Fall. Jahre
1: meinst du? Ja,
0: wenn es dazu mal kommt, dass dieser ganze Konflikt mit Kaido dann eher so, oh, wisst ihr noch damals, als man dachte, dass Kaido ein krasser Gegner ist, ja, so, weil jetzt nicht. ist es ja auch ähnlich wie mit Marineford. Das war ja schon so der Non plus Ultra Shit, als das damals im Manga und Anime kam und so, aktuell habe ich halt die Vermutung, dieser Kampf mit Kaido wird das halt auch sprengen. Das wird halt eine ganz andere Dimension sein. Aber danach geht die Story ja weiter. Die ist ja nicht vorbei dann. Also irgendwie...
2: Ich weiß nicht, ich muss für, für mein Verständnis zum Beispiel sagen, äh, eigentlich muss das Power Ceiling nicht noch weiter nach oben getrieben werden wie bei sowas wie Naruto oder Dragon Ball oder sowas. Mhm. Äh, ich finde es ist schon established so, das sind die krassesten Dudes und da gibt es halt niemanden, der viel krasser ist. Ich finde, Marineford auch hat sich mehr dadurch ausgezeichnet. Äh, zwar waren da so krasse Leute unterwegs, aber es waren halt viele und ich finde, One Piece macht ja auch irgendwie immer dieses Thema daraus, zu sagen, okay, es gibt diese einzelnen krassen Leute wie die Kaiser oder Shishibukai oder äh, Organisationen wie die Marine oder sowas, aber es ist immer gefährlich, wenn mehrere davon auf einen Haufen kommen, sodass ich habe halt das Gefühl, oder will uns damit sagen, es ist nicht eins, es ist nicht 10 plus 10, sondern es ist 10 mal 10, wenn, wenn diese ganzen Charaktere aufeinandertreffen und ich glaube, dadurch kann man genug Suspense und genug Spannung aufbauen in den Situationen, dass ich mir auch einen zweiten Marineford in 5, 6 Jahren beispielsweise als den großen Endkrieg vorstellen könnte, der eben mit Charakteren stattfindet, die so stark sind, wie wir es jetzt auch schon sehen. Einfach nur dadurch, dass es so viele sind und dadurch, dass sie in dieser Kombination dann so, so krasse Szenarien erzeugen können.
0: Vielleicht habe ich es auch einfach schlecht gewordet. Genau das meine ich halt. Also es ja. muss nicht vom Powerscaling her mehr werden, weil es wird ja nicht umsonst gesagt, dass Kaido die stärkste Bestie ist. so Wenn da jetzt auf einmal random neue Charaktere wiederkommen, die dann doch stärker sind als Kaido, dann wird es ja dem Hype auch irgendwie jetzt nicht gerecht, ich, den er aktuell das halt hat. Das denke ich mir halt, ja. So, aber ja, ich glaube auch, dass es dann wahrscheinlich einfach mehr werden, die dann halt genau. auf so einem Level sind oder vielleicht ein bisschen darunter und dann halt entsprechend äh, ja auch eine Welt komplett verändern, zerstören, was auch immer.
2: Ach, mhm. Ja, wo, wo man echt nochmal jetzt Onigashima hypen kann, ne? weil hier haben wir das Beispiel ja auch. Ein Kaiser, schlimm genug, zwei Kaiser auf einmal, ist halt die Apokalypse und äh, das wird sich halt eventuell in der Zukunft zeigen. Ähm, wollen wir von der Besprechung der einen Piratencrew sozusagen dadurch, dass wir jetzt auch so ein bisschen angefangen haben über Kaido zu reden, zu der anderen Piratencrew kommen, über die wir Einblicke bekommen haben dieses Chapter, weil äh, ich finde, das ist seit langem, du hast es ja auch schon ein bisschen angeteasert mit dem vernünftigen Kaido sozusagen, äh, was heißt seit langem? Es ist generell das erste Chapter, wo wir diese inner Workings einer Piratencrew sehen, äh, wie wir es zum letzten Mal bei Big Mom nur gesehen haben, als sie in ihrem Thronsaal gechillt hat und hat Befehle gegeben hat. Weil jetzt haben wir halt auch einen Kaido, der Business macht. So, so funktioniert die Crew, so gehen die miteinander um und äh, das fand ich auch cool zu sehen tatsächlich. Jo, wie fandet Absolut. ihr das?
1: <lacht> eigentlich kann ich das nur bestätigen, kann da nicht viel, ja. zu, viel zu sagen. Ich fand eigentlich, was, was ich ganz interessant fand, das war mir weiß gar nicht, ob das vorher schon wirklich so deutlich gesagt wurde, dass man da ja um diese äh, Position der drei äh, hinter Kaido Die Allstars. Die Allstars, genau. Danke. Ähm. Dass man, dass man die praktisch herausfordern kann und diesen, äh, diesen Posten da praktisch einnehmen kann. Ja,
2: man, Im Thunderdome bestimmt oder yeah, so. Ja, genau. Geht das dann? das <lacht> läuft bestimmt so richtig crazy ab. Irgendwie so wird das Mit wahrscheinlich Queen auch sein. Und so. Queen ja. als Announcer und sowas. Außer Queen wird herausgefordert.
1: Das fand ich sehr interessant, ja, dass das halt. Ja, irgendwie passt es ja auch zu Kaido, ne? dass man sagt, ja, das muss immer mal wieder so aufs Neueste auf den Prüfstein äh, gestellt werden und ähm, geschaut werden, seid ihr es noch würdig, äh, anstatt wie es jede andere Crew wahrscheinlich macht, das einfach so zu entscheiden, mhm. so ja, äh, euch kann ich am meisten vertrauen, ihr sind, seid jetzt äh, meine drei äh, wichtigsten Männer.
2: Ich es ja spannend, dass das ja auch so eine Mentalität ist, die vorher schon ein bisschen angeteasert wurde in Udon durch Queens Auftreten, der dann halt auch direkt entschieden hat, so, ey, wir machen äh, ein Turnier, so, also ich will halt irgendwie Leute gegeneinander kämpfen sehen, so, anscheinend ist dieses Gladiatoren-Ding halt bei Kaidos Crew halt echt äh, prominent und das finde ich halt irgendwie... Mega crazy bei, und ja, halt auch äh, passend. Einfach. Bei
1: Queen ja auch ganz speziell scheinbar der Entertainment-Faktor. Absolut. Ja, ich glaub, so wie das jetzt ist ja auch dieses, was sogar fest im Zeitplan ja. da ist drin es halt, ist. Mir
2: ist dadurch halt klarer geworden, warum Queen halt auch ist, wie er ist. So, weil er halt auch die Chance dazu hat, anscheinend ständig. Als Ansager zu sein oder sowas. Ja.
0: Das ist halt so das, was in der in der Musiker wahrscheinlich ist. Ja. Das ist einen Posten, den du eigentlich nicht brauchst, aber dann doch irgendwo ist wichtig ist. Und, für die Moral. und Queen ist halt dann auch noch <lacht> extrem Stimmung. stark. Aber
2: ja. ja, Queen ist halt so ein bisschen wie Brooke und Frankie in einem. Ja. Also das ist, glaube ich, so seine Rolle in der Kaido Crew. Aber ja, ich fand. Das es gab Stück auch bei
0: Reddit so viele Jokes, dass Queen richtig eifersüchtig auf Brooke sein wird, weil der so ein individuelles Bounty-Poster hat, wie sein ah, Plakat ja, irgendwie, und ja. dass Queen sich das auch voll wünschen würde. Also, und das muss ich auch sagen: von der Beast-Piraten-Mande bisher ist, glaube ich, Queen so vom Entertainment-Faktor auch der mit der witzigste von den Charakteren. So, weil ja. die meisten wirken doch sehr brachial, sehr ernst, sehr gewalttätig irgendwie. Und Queen, das charakterisiert das auch alles ah, der verpackt es dann irgendwie humorvoller. Mhm.
1: Wobei Queen dann für mich dann auch gleichzeitig so der erste Typ wäre, der dann irgendwie verraten wird und dem man dann so von hinten Dolch in den Rücken sticht oder so.
2: Nee, den Job hat Jack schon ewig bekommen, glaube ich, vom, <lacht> vom äh, Tretjungen, der von allen die ganze Zeit nur gehauen und gedisst wird.
1: Ja, wobei bei dem, glaube ich, geht es dann eher so mitten ins Gesicht. Ich muss
2: ja sagen, ne, es wurde ja so verpackt, äh, von wegen, ne, wenn ihr meinen Sohn findet, dann könnt ihr halt einen der Allstars herausfordern und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ach, Jack ist auch im Raum drin. Hm. So, weil da sieht man sein Gesicht. Ich war so, hä? Da gucke ich so, ah, okay, der hängt da halt so rum in der Ecke und sagt halt nichts. Und auch als sie das so gesagt haben, mit ja, dann kriegt ihr die Chance und man sieht so, wie die Crew so auf die guckt und die anderen so beiden, Jack und King, so sagen so, ja klar, können sie machen. So, ich hatte halt schon das Gefühl, dass so alle auf Jack gegeiert haben, weil natürlich wird die nur King sagen ja. Das wäre aber auch
0: witzig, wenn, ich kann es mir schon vorstellen, wenn Jack dann herausgefordert wird ja. und Jack dann vielleicht sogar gewinnt und dann King und Queen ihn trotzdem fertig machen. Ja, so im Sinne, wir also, hätten es dir nicht mal zugetraut du Opfer, dass du das hier halt überhaupt hinbekommst. Ja, aber
2: so wird das, also ich, find, ich fand das war echt so eine ganz coole Dynamik, wie das ablief. Und jetzt ist mir halt auch klarer geworden, wie die Hierarchien sind. Du mhm. hast halt diese Headliner, Headliner kann halt praktisch anscheinend jeder werden, der sich bewiesen hat, so, der ein bisschen was drauf hat. Und wenn du aber wirklich cool sein willst, dann musst du halt zu den Flying Six gehören. Und dann hast du anscheinend die Chance, zu einem All-Star aufzusteigen. Das ist ja anscheinend. Aber, aber so wie ich Hierarchie. das jetzt auch
0: mitbekommen habe, sind halt die Flying Six halt eben die Kapitäne yes. wirklich. Also so, wo die halt wahrscheinlich dann noch eine kleine Flotte vielleicht haben oder mit ihrer eigenen Bande gejoint sind. Die Ace bei
1: Whitebeard damals. Genau. Ja. So. Ich glaube auch, dass zum Beispiel, wenn Kid gejoint wäre, dann wäre es wahrscheinlich eine Flying Seven geworden. Ja, also Vermutlich. das,
0: oder ein Ruffy halt. Ne? Und wahrscheinlich sind das die Mitglieder, die eben dieses Angebot von Kaido angenommen haben. So Vielleicht waren ja Husu und Sasaki sogar Leute, die gegen Kaido gekämpft haben, beide verloren haben und dann hat er ihr gefragt, ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr halt Trotzdem Mitglieder der Bande werden und Bei dann Sa haben sie sich halt angeschlossen. Bei
1: Sasaki fände ich es dann sehr interessant, weil das so ein Fischmensch ist, ob Jimbei den irgendwo kennt, weil so viele Fischmenschen-Piratenbanden gibt es ja eigentlich nicht. Boah,
0: stell mal vor, das ist der Moment, wo Jimbeis Kostüm auffliegt, weil Sasaki ihn erkennt. Ja. Hey, weißt doch, als wir damals im Fischmensch-District gesoffen haben. Ja. So.
2: Wow, was so, hey, die Bros, ich hab dich seit Ewigkeit nicht gesehen. Was, ey, was, <lacht> du was, was machst du eigentlich
0: hier? Ja.
1: Jim, mein Bruder, was geht ab? Oh
2: Mann. Wobei, äh, jetzt ist das ja schon so ein bisschen äh, fraglich, äh, wenn Kid gejoint wäre, wären es die Flying Seven, aber Apus ist gejoint und es sind nicht die Flying Seven geworden. So Der ist anscheinend nicht krass genug, während halt Stimmt. sowohl X-Drake, mhm. der ja dann, jetzt versteht man es halt auch besser, weil er war ja auch ein Kapitän, der halt seine Crew dann wahrscheinlich integriert hat oder wie auch ja. immer, aber Apu fragt ich glaub, man sich halt Vielleicht vom,
0: vom Timing her, weil Drake, so wie es ja der Anschein ist, ist ja vor dem Timeskip schon gejoint. Ja. Das heißt, der hatte zwei Jahre, wo er sich halt in der Crew etablieren könnte, wohingegen, wobei, eigentlich wurde ja schon gesagt, dass auch ähm, dass äh, Apu ja schon zu dem Zeitpunkt ein Mitglied der Bande war, als er die Allianz mit Kit und Hawkins gemacht hat. Der hat die ja mehr oder weniger verraten. Mhm. Bei Apu so. habe ich,
1: äh, der hat vielleicht auch irgendwann eine spezielle Rolle mit den Numbers.
2: Maybe. Maybe. Kann, ich habe auch das Gefühl, dass mit Apu irgendwas los ist, dadurch, dass er auch noch nicht gezeigt wurde und so. Ich frage mich dann halt auch, wie lange ist Hawkins eigentlich dabei?
0: Ich glaube, der ist gejoint, als Kaido da vom Himmel gefallen ist. Ah,
2: also, ja, 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 ja. Vor kurzem dann Genau. Praktisch. Aber okay. stimmt, der
1: wäre dann ja so gesehen auch eigentlich so einer... Der ist ja, halt erstmal
2: Headliner geworden. Ich denke halt jetzt, wo ich drüber nachdenke, wahrscheinlich wäre auch Kid erstmal Headliner geworden. Ja, und vermutlich hätten sie dann einen der Flying Six verprügeln müssen und genau. dann könntest du halt äh, zu der neuen Flying Six gehören. Bei X-Rex ist dann halt die Frage, war einfach ein Platz frei oder hat er sich den auch erkämpft? Oder hat Kaido ihm einfach gesagt, okay, du bist so krass, jetzt werden aus dem Flying Five die Flying Six. Also oder bei, du darfst also bei nur Kaido ein Flying nicht.
0: Six werden, wenn du eine antike Zo an Das ist, glaube ich, ja. so
2: eh das unausgesprochene äh, Ding. So also das ist halt auch so komisch, bis auf die äh, Supernova haben ja alle Zorns da. Also nur Apu und Hawkins, die halt da so voll nicht reinpasst. Ist auch da
0: die Frage. Ne? Wir predikten es jetzt, ne, dass alle antike Zorn haben. Ne? Kann auch sein, dass da wirklich jemand eine Paramezia oder whatever mhm. hat. Aber sehr wahrscheinlich, <lacht> sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sind es ja dann mhm. die.
1: Man wird sich ja schon wünschen, dass die halt wirklich alle so Antike ja. so zu haben.
2: Aber äh, um so ein bisschen noch mal auf die Allstars auch zurückzukommen, ich weiß nicht, bin ich der Einzige hier, weil ich muss sagen, ich fand es so cool, wie King noch mal da in Szene gesetzt wurde. wie er in diesen Raum reinkam und der so schön groß gezeigt wurde, so richtig im Detail und halt einfach nur seine dicken Eier auf den Tisch gelegt hat <lacht> und gesagt hat so, ey, ich bin der krasseste, so ich habe euch hier hingerufen. Und kann das halt auch machen, ohne Kaido zu fragen, so nach dem Motto. Und das, äh, weiß nicht, ich fand das halt schon cool, weil wo Queen halt eben dieser Comic Relief ist, hast du bei King halt dieses Gefühl so, fuck man, der ist richtig gefährlich. Das war halt ein Gefühl, das hatte ich zuletzt, als man eben kurz vor der Tea Party Katakuri gesehen hat. Absolut. Wie er da mit seiner Münze, nee, Jellybean. Mit den Jellybeans, Mit der genau. Jellybean saß und du halt auch direkt wusstest, okay, der Typ ist richtig krass.
0: Oder hat ihn ähnlich in Szene gesetzt. Ne? Ja. Der einzige, den wir auch wirklich in Action noch gesehen haben, klar, äh, Queen in, in Udon, aber da wurde er ja auch eher vor von Big Mom verprügelt. Und King war der Einzige, der dann auch gegen Big Mom und ihre Bande angetreten ist und die ja im Endeffekt wirklich von Wano Kuni da verscheucht hat, indem einfach er da M halt. Muskelkraft, genau. Um,
2: ich glaube, das zweitgrößte Schiff, was wir gesehen haben, bisher in One Piece, einfach runterzustoßen. Ja. Das ist eigentlich Und monströs. dann noch diese
0: ganze Hintergrundinformation mit, dass er eine ausgestorbene Rasse und so ist. Also der Typ hat safe, ähnlich wie Katakuri, noch irgendeine Hintergrundgeschichte, ja, die er Nacken halt bekommt. Brennt.
2: Sein Nacken brennt einfach. Warum? So.
1: Ja, das, das war aber nämlich bei mir so. Ich habe mir wieder so gedacht, Alter, ich möchte jetzt echt gerne wissen, was der für eine Rasse ist. Ja,
2: das ist, ich finde, das wird alles sehr cool gesetzt. Auch diese Tatsache, dass Big Mom nicht da ist, wenn er kommt. Das Und ja. was
0: auch weird ist, sein Design halt. Weil er hat auf seinem Bondage-Anzug da ja halt äh, diese... Zwei Totenköpfe da drauf, die Shiryu auch hat, der ein Wärter im Impel Down war. Und ich glaube Magellan hat die auch. Also es gibt da auch die Vermutung, dass King vielleicht früher ein Wärter im, im Impel Down war, was wiederum erklären würde, warum er eben auch so grausam ist und halt äh, eventuell ist er ja da auf Kaido zum ersten Mal getroffen, als Kaido vielleicht irgendwann mal im Impel Down war. Also der Dude hat sicherlich irgendeine Backstory, die wir noch erfahren und so. Und ich glaube, das Design ist schon so ein kleiner Indikator für das, was äh, noch kommen wird. Und seien wir ehrlich, das wird wahrscheinlich einer der interessantesten Kämpfe yes. äh, auf Onigashima. Äh, das ist ja.
2: echt die Frage, äh, weil das ist ein Charakter, der ist es halt wert, dieses klassische große One-on-One zu bekommen. Aber gegen wen? ist Der Dude hat übrigens auch ein Schwert. Hat und man der hat auch ein Schwert, Schwert ja. Oh, das ist, das ist alles so geil. Die Frage ist halt, ist er der nächste Katakuri für Ruffy oder ist das der Katakuri für Zorro?
0: Das, oh. ja, es vermuten halt viele und ich habe immer noch die unpopular Opinion, ich glaube, dass Marco gegen den kämpfen wird. Weil mhm. es halt dann einen Kampf zwischen zwei ersten Kommandanten von Kaiserbanden ist mhm. und äh, ich weiß nicht, ob Oda sich sowas entgehen lassen will. So, Zorro wird seinen Kampf gegen den Kommandanten von einem Yonko bekommen, der wird noch gegen Shiryu kämpfen, der wird schon den Moment haben, aber ich weiß nicht, ob er jetzt schon gegen King kämpfen wird. So. Ja, ich
2: finde, man müsste, also, selbst wenn er es nicht äh, hinkriegen würde sogar, ich fände es halt auch mal gut, ihn einfach an seine Grenzen gehen zu sehen. Ein
0: Schlagabtausch kann gern stattfinden, aber ja. Zorro hat ja dieses Versprechen an äh, Kuina, beziehungsweise ja. nicht an Kuina, an Ruffy sogar geben, nachdem er gegen Falkenauke verloren hat, dass er halt nie wieder ja. verlieren wird. Ja. Das heißt, auch wenn, ja, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Zorro jetzt nochmal, gerade so kurz vor seinem Ziel eigentlich, äh, dann halt wieder gegen irgendeinen Krankenhaus. Aber mein Gegner Gedanke verliert. ist
2: halt einfach, für Zorro gibt es, und das ist halt so das Verrückte daran, wenn nicht King, dann gibt es für ihn keinen ebenbürtigen Gegner da, der auf der gegnerischen Seite ist. Ja, wir Seite wissen
0: ist. halt nicht, wie die Flying Six sind. Gerade halt auch, ja. weil die haben ja dann alle Zoran-Teufelsfrüchte oder sehr wahrscheinlich haben sie Zoran-Teufelsfrüchte und wenn diese Früchte Awakened sind, ja, ist das ja nochmal ein neues Niveau an, an Kampfkraft, Ausdauer, whatever, die du halt dann erreichen musst, weil wir wissen halt, die Strohbande kommt gegen Zoran-Nutzer aus, die haben damals ja auf äh, Ines Lobby schon mal gegen welche gekämpft, aber jetzt gegen so awakened zoan nutzer zu kämpfen, ist dann glaube ich auch nochmal Next-Level-Shit mhm. und äh, keine Ahnung, so ein Zorro gegen was weiß ich, gegen einen Triceratops oder gegen einen Stegosaurus oder whatever kämpfen zu sehen, oder was es noch für gewaltige
2: Stegosaurus, Verschiedene Fleischfresser. Wir
0: haben immer noch nicht den Tyrannosaurus. den Tyrannosaurus. Deswegen, also, klar, ich kann mir vor ich verstehe halt, warum sich auch alle King gegen Zorro wünschen. Natürlich will man das erste Mitglied aus Ruffy's Bande gegen halt so den ersten Kommandanten irgendwie von Kaido kämpfen sehen, aber für mich ist es persönlich noch verfrüht, und ähm, allein die Tatsache, dass eben King fliegt, ist halt eben nochmal ein enormer Vorteil, den Zorro nicht hat. Zorro kann nicht fliegen. so Und dadurch kann King sich schon mit seiner Teufelzucht ganz neue Möglichkeiten geben, gegen die Zorro nichts machen kann. Klar, er kann dann hochspringen oder so, aber der kann halt nicht wie Ruffy fliegen. Und das heißt, was
2: du mir hiermit sagen willst, ist, dass wenn die äh, Ruffy-Flotte äh, auch dazu kommt dann ist das Problem gelöst, weil dann ist Solumbus da und dann kann Zorro so viel fliegen, wie er will. Stimmt, das haben dann wir ist ja Solumbus
0: der, der ihn dann immer ja. gegen, gegen King wirft. Ne? Ja, absolut. Ja, so. oder
1: ähm, Nami beschwört einfach die Wolke und dann hat Zorro seinen eigenen jin ja. ja,
2: Mann, es sind so viele Möglichkeiten, absolut. Benny. Also ich finde allein da dann fehlt Dann fehlt
1: Zorro
0: nur noch so ein Stab, der, der <lacht> länger wird <lacht> und dann. <lacht> Ja, vielleicht ist ja, keine Ahnung, vielleicht ist Yamato, vielleicht hat er die Stabfrucht gegessen und kann sich in einen lebendigen Stab verwandeln.
1: Das wäre sehr, sehr gespannt auf auf das Naruto das von, von Yamato. Da gab es ja. auch
2: schon den Affen, der sich in den Stab verwandeln konnte. Gibt es einen Affen, der sich in den Stab verwandelt? Bei Naruto gab es den. Ah. Hm. Stimmt.
0: Das in war One Piece aber noch nicht, also musste er da Ja, auch
2: der Affe, der sich in den Stab verwandeln konnte bei Naruto, war der Affe, nach dem Ruffy basiert ist, nachdem Su, Long, Su Wong, dem Affenkönig, der Matrix. Ah, ja, aber der hieß nicht so, oder? Der hieß, hieß der, der, oder so. der hatte ganz krassen langen Namen im
0: Original-Japanischen.
1: Echt? So. Ja, ja, der, der ich habe irgendwas mit E am Anfang. Ebiso. En en Enma, glaube en ich, oder ja, sowas ja, hieß so. der. Aber der gehört. Ist
0: Enma en nicht der Teufel da irgendwie in der. Boah, wir vermischen, glaube ich, gerade ja. so viel Japanese ich weiß, ja, ich, Folklore. Das
2: tut mir leid, das, ich habe Naruto halt eben auch lange nicht mehr geguckt, deswegen müsste ich das gerade einfach nochmal nachgucken. Das ist halt der, das, der vertraute Geist vom dritten hokage ja, ja, genau, gewesen, der hat ja was? gegen Orochimaru da eben. gekämpft. Uh, ja, Naruto
1: habe ich einmal und nie wieder geguckt. Ja, doch, n ist Enma ich, Keine hieß Serie, die man zweimal sehen muss.
2: Ich weiß, den Kampf habe ich ein paar Mal gesehen, dadurch, dass er halt damals auf RTL 2 immer wieder auch bei, äh, im Programm war. und ja, da ja, mal gut, eingeschaltet ja. Und da habe ich da öfter mal was von gesehen. Äh, Enko O. Enma, ja, doch, der König der Affen halt, ne? Und kann sich halt auch in den Stab verwandeln und dies, das. Und äh, das äh, ist halt auch viel mit dieser ganzen äh, Affenkönig-Geschichte. Weil mhm. der hatte auch einen Stab, der sich verlängern konnte und sah auch so ähnlich aus. Aber wer weiß, wer weiß. Ich meine, Affenzorn wäre ja auch mal interessant zu sehen, ne? Insofern ja, könnte das ja durchaus ja, ein Ding sein.
0: Da wird Ruffy wahrscheinlich voll drauf abgehen. Mhm.
1: Ja, eigentlich wäre das, wär das schon fast so eine, so eine eigene kleine äh, Crew oder so wert. Also einen mit einem Gorilla, einen mit einem uran utan <lacht> einen mit einem Schimpansen. Hätte was.
2: Die Äffchen-Crew. Ja. Okay. Äh, ich fand noch witzig, dass wir auch so voll casual so einen neuen äh, Smile noch bekommen haben, so der auch wirklich nur dafür da ist, um äh, Nachrichten zu überbringen und die perfekte Smile dafür hat, um irgendwo rumzukleben. Warum hat
0: Kaido eine Sekretärin? Die gefühlt so seinen ganzen Programmplan, so ja, Kaido-sama muss heute da und da sein und vielleicht um die und die Uhrzeit ist das und das. Also ich
2: glaube einfach ja. nur, weil ihm aufgefallen ist, wenn er keine Sekretärin hat, äh, läuft die Crew eh scheiße und so, weil er auf nichts dann aufpasst. Dann ist er nur am Saufen. Äh, nee, Nö. eben nicht, weil dann hat er halt vergessen, Alkohol zu kaufen und die Sekretärin klärt wenigstens, dass immer die Vorratskammern auch voll sind und so und dadurch ist es halt äh, irgendwann zur Notwendigkeit geworden. Das ist
0: Kaidos wahre rechte Hand. So, ja. ja, Kaido, der müsste
1: <lacht> doch eigentlich auch mittlerweile so eine eigene Brauerei in seiner Crew haben. Ja,
2: sowieso. Wird ja alles produziert, hat man ja gesehen. Ja. Äh, wird ja ist ja wirklich so, wird ja theoretisch alles auf Wano hergestellt, denke ich mal. ne? Und wenn er irgendwas richtig krasses exportiert, also, also importiert er das,
0: ja. denke ich mal. Und der hat ja sicherlich auch mehrere Inseln. Wir wissen ja, dass er, dieser Scotch, ja, dieser Dude, die der hat ja irgendeine Winterinsel da ja. äh, gehabt. Und ich schätze mal, das ist nicht die einzige Insel, die Kaido hat. also. Wobei ich sicherlich. mir vorstellen
2: kann, dass die anderen Hideouts so voll... Äh, Traurig sind und nie besucht werden, weswegen da auch immer so Roboter rumstehen, halt und keine äh, richtigen Leute ja. rumhängen. Und man sagt ja, Onigashima ist halt sein Lieblingsort. Aber es ist immer noch so, wann, wann kommt dieses Robot-Theme wieder bei Kaido? Weil es wurde damals angesprochen. Ich glaube, mit
0: Queen. Also generell ist ja Queen auch so der ja. Mechanik, so ein bisschen in der Bande, auch mit seinem Roboarm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da noch mehr kommt. Wäre ich doch wirklich. Frankie kommt da mit seinem Frankie Shogun und dann kommt Queen mit seinen, seiner eigenen Machenschaft, Aha. was er da gebaut hat. Also deswegen
2: natürlich auch eben äh, das Team-Up mit Frankie und Brooke, weil du hast ja schon gesagt, es gibt das Setup, das äh, sich ähm, äh, Queen beschwert über Brooks äh, Poster und deswegen die beiden kämpfen halt zusammen gegen Queen dann, Brooke und Frankie, als Roboter, Musiker. Ja,
1: glaubt ihr denn, dass ähm, hier der Brachio-Tank und dieses Bike äh, wurden die nur deshalb mitgenommen, damit Frankie halt zu diesem Frankie-Shugun wird? Oder dienen die in der Form, in der sie jetzt sind, äh, eigentlich ihrem Zweck, wofür der auch immer? Je nachdem. Also, ist ich glaube,
0: wenn es zu den One-on-One-Kämpfen kommt, dann glaube ich schon, dass das ein Transformer wird und Frankie den nutzt. Aber aktuell sicherlich für die. Wenn, wenn der Krieg so startet, dann kann ich mir vorstellen, dass sie in der aktuellen Form erstmal verwendet werden. Das macht Ruhm, Und ich glaube, Frankie hat sogar auf so gesagt, dass er sein Equipment upgraden will. Also hm. kann sein, dass diese... Designs jetzt halt, beziehungsweise neue Features haben. Er hat doch auch und
2: angegeben, dass es alles neu ist, also noch auf die Fischmenscheninsel ja. bezogen, aber ja.
1: Die Nummern waren ja auch immer auf die Level von der Sunny bezogen, ne? Genau. Sind da eigentlich alle Level besetzt?
0: Ich glaube, mittlerweile sind da alle besetzt. Also mhm. vier und fünf waren noch frei vor dem Timeskip und das sind dann halt ah, okay. die beiden Slots geworden. Gab es mal
1: sechs? Ja, ich
0: glaube, das waren fünf. Ich es gab 0 und dann eins bis fünf. Ich okay. weiß aber nicht, was... Also so gesehen null sechs. Ja, aber ich, ich glaube, die sind alle voll. Ähm, weil Null war halt dann schon ja. irgendwas. Ähm, was ich aber ziemlich cool finde, gerade auch bei Frankie und so, und das wissen sicherlich auch einige, äh, dieser Theme mit diesen Battle-Frankies. Weil Frankie hat ja ähm, früher, ich glaube, 34 oder 35 Schiffe erschaffen, bevor, er, bevor die alle zerstört wurden und Tom gestorben ist. Und dann wurde er, glaube ich, ich glaube, der Battle Shogun ist ein Battle Frankie 38 mhm. und Frankie selber ist Battle Frankie 37 und pre -Time Skip. Frankie ist halt Battle Frankie 36. So und. Ist immer weiter geupgraded. Genau, ist halt so geupgraded, nur dass er halt dann selber zu seinem Battle Frankie halt wurde. Das finde ich jetzt mhm. halt ziemlich, ziemlich stark. Ja, gut. Ähm und dann kommt
2: irgendwann raus, dass die Sunny in Wirklichkeit Battle Frankie
0: 39 <lacht> ist.
1: Verwandelt sich Boah, selber wie so ein Ich wollte gerade sagen, das
0: ist am Ende die Mischung, wenn die 1000 Sunny auf einmal ankommt mhm. und dann. Tschüpp, tschüpp, tschüpp und dann mit dem Frankie Shogun <lacht> zu. Ich mein, das gab es doch bei Power Rangers immer. Die hatten immer die Standard-Transformation äh, und irgendwann so, oh nein, wir sind nicht Standard genug. Und dann kam der, der früher böse war und dann wird der gut und dann fusionieren sich halt diese zwei Transformer Dinger zu einem neuen. Es gibt und ja
2: eben auch oft so Fälle, äh, gerade bei Power Rangers, äh, ich kann, frag mich nicht nach Staffeln, aber es hängt ja auch immer so ab. Manchmal gibt es die Sorts von den einzelnen Power Rangern und dann gibt es noch so den Home-Sort, so den großen, äh, aus dem die rausfahren oder sowas. So. Und manchmal ist es ja dann auch so, wo dann im Finale dieser große Sort dann auch aufsteht. Zum Beispiel gab es in einer Staffel, da war das so eine riesige Pyramide, weiß ich noch, die halt auch äh, aufstehen konnte und kämpfen konnte dann und sowas.
1: Power Rangers habe ich nie gesehen. Ja,
2: ich auch nur ganz sporadischer. man kann sich so ein bisschen an Samstag ich das kann ich dir nicht mal sagen. Ich glaube, das lief ab und zu mal Super Spät, die späteren Staffeln auf jeden Fall, so Dino, Thunder, Gedönses und sowas, aber die allerersten, ich glaube, das ist noch so kabel 1 Gedönses und sowas okay. bestimmt gewesen. Denke ich mal, also ich kann meine Hand nicht ins Feuer legen, weil ich vorher keine Ahnung hatte, welche Kanäle ich geguckt habe, so. Man zappt, bis man was findet.
0: Ja, es lief früher auf Super RTL. Ähm, immer
2: schon? Auch die allerersten? Ich weiß nicht,
0: ob die allerersten, aber ich weiß, dass Ninja Storm, genau. nee, Wild Force, Ninja Storm, Dino Thunder, SPD, SPD dann kam irgendwas mit Magic noch. So das. Ja, ja, äh, die liefen alle halt auf Super RTL. Ich glaube auch samstags immer so also 14, 15 Uhr. Genau. Und vorher kann ich mir vorstellen, dass die ich glaube bei RTL samstags morgens oder liefen die Mighty Morphins, also mhm. die allerersten. Mhm. Und dann, keine Ahnung, wie das ich mit Rechten war. Das, das,
2: das äh, Samstag, 14, 15 Uhr, genau dieses, äh, dieser Timeslot, war bei mir immer so vergiftet, weil da lief immer nur Crap auf Supertale, bis ich dann irgendwann Nick entdeckt habe und gemerkt habe, okay, da läuft halt einfach äh, gerade Samstag entweder so Danny Phantom-Cartoons und irgendwann Netz-Ultimativer-Schulwahnsinn und der ganze andere geile Shit. So, das kannst du durchlaufen lassen, während du Pokémon spielst. So. Das safe, waren geile safe. Zeiten. Ach ja.
0: Jeden Fall. Schön.
2: Aber äh, wollen wir das Chapter noch zu Ende? Ich glaube, es zuckt noch ein bisschen.
0: Gibt's, ja, es gibt noch Gibt's ein bisschen was, ne? Ja, Nicht mehr okay. viel, aber äh, so die, die dritte Hälfte, ne?
2: Ja, so ein bisschen das Outro, um ne, wo man dann auch mal wieder sich erinnert: ach ja, die Story hat ja eigentlich noch einen zentralen Protagonisten, äh, der auch ab und zu mal vorkommt. Da haben Achso, wir ja, dann, stimmt ja. Habe ich schon fast wieder was, vergessen na, Der sich aber auch äh, anscheinend irgendwie geschafft hat Eben auch zu integrieren, ne Der halt dem rum fragt, hey, habt ihr den und den gesehen?
1: Kannte man den Dude eigentlich, der kam irgendwie bekannt vor Der meinte so, der halt auch meinte Ey, du kommst mir bekannt vor mhm. Hat man den in Udon gesehen? Vielleicht hat man den in Udon
0: Wahrscheinlich.
2: gesehen Wahrscheinlich, das wäre so ein klassischer Oder Wenn er das Design wieder verwendet. Hat mich aber auch
1: ein bisschen an diesen einen äh, äh, Aus Big Moms Crew, der den Gin, glaube ich, beschwören kann Oh, ja,
2: wegen, wegen dem äh, stoppligen Kopf, ne? Ja. Also ein ich weiß, Aber auch so von der,
1: vom Gesichtsausdruck und so hat mich irgendwie an den erinnert. Aber ich weiß, es Bevor das, das wir das dazu
0: ist. noch kommen, jetzt, wo du es gerade sagst, mit äh, Daifuku bzw. Big Mom Pirates. Wir haben ja bei der Sekretärin da von Kaido zumindest nochmal mitbekommen, was denn alles jetzt passieren muss auf Onigashima, bzw. auf dem Firefestival. Die haben ja eigentlich einen Terminplan bekommen, was für Ereignisse eigentlich noch kommen werden, äh, wo man dann glaube ich ganz gut predikten kann, so, oder vermuten könnte, wann denn die Allianz ihren Move macht, weil mhm. mit, ich glaube, das war sogar Robin, die Damals noch Wano meinte, dass sie Orochis Terminkalender irgendwie oder sein, seine Pläne für Unigashima bzw. am Feuerfestival entdeckt hat und wusste, wie das halt alles stattfinden wird. Das heißt, eventuell hat die Strohutbande und die Allianz halt auch diesen Plan, was halt alles passieren wird mit erstmal dieser great car Kagumi oder wie hieß es, das was Queen ja, Kagura, das, Queen macht. das Golden Kagura das Music Festival. Das Warm-Up, genau. Frankie dann,
2: und Brooke gegen Queen. Genau, sozusagen. und danach kommen da ja
0: anscheinend die, die All-Stars, die irgendeinen Toast haben mit Zusammen das ist doch
2: der Anführer der Ninjas, ne? Genau, der ja. Univabanschu. Auch so ein komisches Team-Up, ne? Ja, Auch wahrscheinlich ja. so die Officers. Genau,
0: mhm. danach kommen halt äh, Kaido und Orochi, die ja. eine Rede halten. Dann warten und sie. Ab
1: da dann den Punkt, den dürfte Robin nicht mehr wissen das was Stimmt, mit Big mom stimmt weil
0: mit Big Mom das gekommen ist. Und dann, genau, steht da aber, dass sie warten wollen auf die Big mom da Heißt das, dass noch mehr dazukommen? Oder ist die Bande, die jetzt mit Big Mom gereist ja. ist, da gemeint? Ä oh, so. Ja, nee, also ja. da
2: steht, sie warten auf die Ankunft des Big Mom-Schiffs. Jetzt wäre halt für mich eh die Frage... Wo ist eigentlich das Schiff hingekommen, nachdem das halt gekentert ist und runtergefallen ist? Ich meine, die, die Crewmitglieder sind in Sicherheit, aber wo ist das Schiff?
0: Die wurden doch gezeigt. Die waren doch alle auf dem Schiff.
2: Aber ist das, heißt das, das Schiff müsste jetzt eigentlich in Kaidos Hafen sein? Ja,
0: die müssten eigentlich dann halt oben sein. Die wurden ja dann ja. durchgelassen. Wurde das nicht sogar im letzten oder vorletzten Chapter gesagt, dass sie dann äh, dass die äh, Kinder von Big Mom auch jetzt äh, Unigashima schon erreicht haben. Aber das ist halt
2: die Frage mit dem Schiff.
0: Ja, wahrscheinlich, wie denn sonst. Ja, also.
2: weil, weil vielleicht wurden die halt von Kaido diskutiert und so wie du halt sagst, ist, ist halt das Schiff mit ein paar Leuten halt zurück nach Royal Island gefahren, um den Rest ja. der Crew zu holen. Deswegen ist das für mich halt jetzt so die Frage, ist das Schiff denn gerade da oder das ist weiß das also halt Beziehungsweise weg? das
0: letzte Mal hat man das Schiff unten gesehen, ja. aber wir haben ja mittlerweile auch erfahren durch Apu, dass man ja. halt theoretisch einen anderen Weg nehmen kann, um ja. den Wasserfall nicht emporzusteigen, sondern dann zum Mogura-Hafen zu fahren, wodurch man dann halt ohne Wasserfall nach oben kommt. Also an sich kann natürlich sein, dass das Schiff dann wieder nach Hulkick Island zurückgereist ist, um da halt entsprechend noch Leute mitzuholen. Gleichzeitig denkt ja Kaido und die, seine Allianz halt, dass Ruffy und Co. ja weiterhin in den Udon sind. Also, dass da im Endeffekt äh, keine Gefahr besteht und man eigentlich nicht mehr Mitglieder bräuchte. Mhm. Oder aber aufgrund der Party will man jetzt alles celebraten lassen und holt halt noch die restlichen Mitglieder halt ab. Es ist mhm. halt also, generell
2: so dann die Frage, wenn nicht, dann äh, soll das wirklich einfach nur als so cooler äh, Einstieg gedacht sein. So hey, die Big Mom. Piraten kommen jetzt nach Onigashima sozusagen nochmal offiziell Funkszeichen an und dafür ist halt dieser Programmpunkt, weil sonst ich halt ja, so, ja. wofür lässt man die jetzt nochmal extra einfahren sozusagen mit dem Schiff, weil Big Mom hängt da theoretisch schon rum und warum hängt die vor allen Dingen nicht auch schon für die anderen Festivitäten ja. darum, die die ihr vielleicht auch Spaß machen könnt. Vielleicht hat
0: Kaido einfach noch ein bisschen Budget für die Party und denkt sich halt so, ja, es muss bei Null sein, damit nächstes äh. Jahr Orochi genauso viel wieder äh, raushaut, dass man wieder fette, fette Sachen organisieren kann. Aber nee, aber spannend. es ist halt eine gute Frage. Ich bin da auch gespannt, was es damit auf sich hat. Vielleicht liegt es auch an der Übersetzung. Kann ja sein, dass Sonntag das nochmal spezifiziert wird und dann steht da wirklich nur... Big Mom Pirates und nicht das Schiff, dass das da noch gemeint ist, also ich weiß es nicht.
1: Hatten wir nicht beim letzten Kapitel auch irgendwas, wo wir gesagt haben, da müssten wir mal auf die offizielle Übersetzung warten? Dann wisst ihr wahrscheinlich auch nicht mehr, was, was, was das war, ne? Das kann
0: sicherlich sein.
2: Es gibt immer was, wo man auf die ja. offizielle
1: Übersetzung ja. warten muss, gefühlt. Muss ich mal nochmal nachgucken im Nachgang. Ich meine, ja. da war irgendwas. Aber, ja, aber es ist, ja. ist natürlich auch jetzt die Frage, wann man zu diesem Punkt kommt, weil das scheint ja noch sehr weit weg zu sein, ne?
2: Auf jeden, das ist halt gefühlt so ein Abriss von den nächsten anderthalb Jahren wo Piece, <lacht> so die Und wir haben, ja,
1: wir haben ja jetzt alleine in diesem Kapitel schon so viele verschiedene Settings und Handlungsstränge bekommen. Wir haben, wir haben den Kanjuro und, und Momonosuke, dann haben wir Zorro irgendwo, wir haben Ruffy, äh, wo sind die Kid-Piraten, dann haben wir Denjiro's Truppe, äh, Kinemons, und die Strohhüte. Es, es ist halt
0: echt die Frage, wie es halt ablaufen wird, ähm, um da jetzt vielleicht sogar ja, jetzt nochmal wegen der Aktstruktur. Vielleicht ist ja wirklich Akt 3 sogar noch dieses Setup mit gar kein Krieg, sondern erstmal alle Handlungsstränge abarbeiten, so diese ganze, was gelabert werden muss und dann der Punkt, der wirklich, also Marinefort aka Onigashima, wo dann der Krieg anfängt, dass das dann Akt 4 wird. Also, dass wir jetzt noch erstmal diesen ganzen Setup haben, weil wenn man bedenkt, Marinefort allein, nur dieser Krieg waren ja 30 Chapter oder so. Das heißt, wenn man sagt, ey, der vierte Akt wird ähnlich lang, es wird halt passen, weil der zweite Akt ja, ich glaube, auch 30 Chapter oder so hatte, ähm, ist halt nur die Frage, wie lange dauert dieser ganze Setup noch, weil mittlerweile sind alle Chess Pieces ja irgendwie da, jetzt ist halt die Frage, was ist der Plan der Allianz jetzt, weil im Endeffekt kommen ja alle schon an, so, so viel gibt es da dann auch nicht mehr zu tun, oder? So werden die jetzt warten, bis alles ja. passiert. So. Ja, das ist halt die
2: Frage, nicht so, bei Big Mom hatten die ja diesen perfekten Zeitpunkt ausgeroutet. Ja. Aber hier haben die keinen perfekten Zeitpunkt, so außer die warten, bis er so besoffen ist, wie es nicht geht. so Und da ist halt dann die Frage, warten die eventuell versuchen, nachts anzugreifen, wenn alle schlafen. Oder ne das ist es halt so, die haben halt irgendwie den Marschplan, aber noch nicht den... Plan für, was passiert, wenn wir da sind. Deswegen erwarte ich schon so dieses jetzt sind, stehen die alle vor Kaido. Dann so, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich habe nie gedacht, dass wir so weit kommen. So, und äh, wieder Kinoman-Moment. So, so, ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist. Und dann ja. fällt dir irgendwas ein. Und dann Denjiro wieder, oh, Kinoman, das hast du von Anfang an so geplant. Na, natürlich hast du die Schwachstelle von Kaido schon ausgescoutet vorher. So, und, äh, keine Ahnung, vielleicht geht's halt in so eine Richtung
1: generell ja auch irgendwie, warum gibt es jetzt so vier Gruppierungen, halt eine Denjiro, Kinemon, dann die Truppe um Lore und warum zum Beispiel die Strohhüte sich Zeit lassen und da noch im Hafen chillen und so ein bisschen nachrücken. Warum gibt es diese vier Gruppierungen, warum fällt man nicht als eine Einheit da ein? Wie
2: kommunizieren die untereinander? Genau, die müssen ja schon
1: alle auch irgendwo gewisse kleine eigenständige Ziele haben. ne
0: Ja, und vielleicht ist das aber auch ein gutes Zeichen, weil oft in Handlungen ist es ja so, wenn Pläne nicht erklärt werden dass sie funktionieren. Ja. Weil oft, wenn ein Plan erklärt wird, vorher kannst du davon ausgehen, dass der halt nicht so funktionieren wird, wie der beschrieben wird. Also willst
1: wird. du damit andeuten, dass das Schedule von Kaido so nicht äh, ja, wahrscheinlich ablaufen wird? Rum, äh,
0: oder hat den
2: Spieß umgedreht. Ne, Diesmal sind es die Pläne. Stellt euch durch mal vor,
0: kann. dass Kaido dann so ein schocked Face hat, ja. wenn er realisiert, was? Meine ganze Planung ja. ist für nichts <lacht> gewesen.
2: Na, und ich stelle mir vor, dass dann diese kleine Sekretärin so voll im Meltdown bekommt, so total durchdreht und alle anbrüllt. So, ihr Schweine, wisst ihr eigentlich wie lange ich das geplant habe. So. Sie wollten mich verarschen. Oh, Mann, Name. Ja, aber ja, äh, dazu you. kann
0: es ja eventuell schon früher kommen, denn äh, wir, wir hatten es jetzt schon angeteased. Das Ende des Chapters äh, bietet ja einen Moment dafür, dass Ruffy das tut, was er am besten kann: Pläne zerstören, beziehungsweise sich nicht dran halten. Denn äh, es wird Essen verschwindet. Und äh, wir haben gesehen, das war ja so mehr oder weniger auch ein Theme in Wano, diese. Menschen, die da wohnen, die durch Kaido, Orochi und und, Kai und Orochi unterdrückt wurden, die dadurch dann halt entsprechend äh, hungern müssen, vergiftetes Wasser trinken. Und hier sehen wir nun diesen Kontrast von äh, Charaktern, die halt Essen verschwenden und sich dann noch drüber lustig machen, dass es das anderen schlecht geht. Und sowas triggert natürlich Ruffy, der ja eben Tama versprochen hat, dass er, wenn er aus Wano ausreist, äh, sie jeden Tag so essen kann, wie an dem Tag, als sie mit ihm unterwegs war. Ja,
2: dieses so, dass es halt nicht nur das Essen verschwendet wird, sondern eben gerade diese Bohnen, die roten Bohnen, das ist halt, was Ruffy getriggert hat. ne? Ich finde auch cool, dieses kleine, dieser Callback auch für mich so ein Stückwerk, äh, diese Shanksifizierung von Ruffy auch, wie damals in der Bar, halt auch im Windmühlendorf. Äh, Ruffy hat überhaupt nichts ausgemacht, dass er halt diesen Bottich mit äh, Suppe über den Kopf bekommen hat. So stand da ohne eine Miene zu verziehen, halt äh, total besudelt, aber als er, ihm dann eben eingefallen ist, so dass das gegen seine Freunde geht und halt gegen Tama geht, da wird er halt wütend. Und das äh, hat mich auch da beim Lesen schon so an Shanks erinnert, wie er halt das Getränk über den Kopf bekommen hat, ihm das scheißegal war, aber dann eben, als es gegen seine Freunde ging, da wurde er halt ernst. Und das ist es, was ihn wirklich aufregt. So, und ich finde, das kommt hier halt zur Geltung. so Ruffy ist halt niemand, der jetzt Stress anfängt, nur weil er halt äh, ein Anführungszeichen erniedrigt wird, so weil er das halt nicht so wahrnimmt, weil das nicht sein Niveau
0: ist. Mhm. Ja. Es ist halt nur die Frage, mhm. was wird er jetzt tun? So,
2: ja, jetzt wird, wird er, er sich er in den Arsch aufreißen.
0: Das ist halt die Frage, ob er jetzt halt einfach straight direkten einen Konflikt, einen Kampf startet, ob er seinen König Saki einsetzt, um die halt ohnmächtig werden zu lassen. So also, es gefährdet ja schon den Plan, wenn er jetzt auf einmal einfach da schon eine Schlägerei anfängt und jeder weiß, ey, das ist Monkey D. Ruffy, der da da ist. Also ich weiß nicht, irgendwie würde es halt einen Character Moment geben, dass Ruffy zwar natürlich diese Wut hat, aber dass er die kontrollieren muss in dem Moment, um halt das Große und Ganze irgendwie zu betrachten, aber gleichzeitig passt es auch nicht zu Ruffy, also irgendwie erwartet man ja jetzt, dass er gewalttätig wird und ja. entsprechend ja, ja, eben
2: seine ganze Crew erwartet es von dem, die haben ja eben nochmal, um auf diese Panel zurückzukommen, von wegen, ja, he's definitely gonna get spotted, so, er wird auf jeden Fall gefunden, äh, jetzt halt die Frage ob sich das bewahrheitet oder nicht und, äh, je nachdem wie sehr oder bereit ist, so seine Prinzipien umzudrehen, weil in diesem Kapitel hat er es ja ein <lacht> paar Mal gemacht Uh, ist dann halt eben auch die Frage, ob das auch eintreten wird und uh, wenn nicht, wenn Ruffy den nächsten Kapitel nicht aufs Maul gibt, dann können wir davon ausgehen, dass etwas Undenkbares passiert, nämlich dass Zorro ankommt, wo er ankommen will, weil das würde das bedeuten, dass anscheinend die Welt, Welt nicht mehr in Ordnung wäre. Zu
0: behaupten, dass Zorro auf einmal nach über 900 Kapiteln seinen Orientierungssinn bekommt.
2: Ja, das tragische ist die einzige Art und Weise, wie ich mir eigentlich vorstellen kann, dass Zorro Ruffy findet, ist indem Zorro halt einfach sieht, wo es knallt und halt da hinläuft. Aber
1: selbst das hat ihm eigentlich nicht geholfen. Selbst wenn, ja. selbst wenn er, so eine Rauchwolke sieht, ja. dann läuft wird er da. wahrscheinlich so drum rum. Zorro auf.
0: verläuft sich, wenn er gerade ausgehen muss. Also ja. das ist halt, Es gibt einen straighten Weg, wo es hingeht. Zorro läuft woanders hin. Also Zorro hat er da doch wieder, die wieder voll weird einfach. Weil er hat ja Observationshaki. Hilft dir das nicht eigentlich, das müsste, das, die, die Aura zu spüren, beziehungsweise so die Location zu scouten, ja, dass du mir weißt, wird, mir oder?
1: Ist das auch irgendwann, äh, mir ist das halt im Anime dann irgendwann auch aufgefallen, mir ist von Oda so ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben worden bei Zoro, weil irgendwann wird es dann doch ein bisschen zu, wo du dich einfach so denkst, Alter, so doof kann halt kein Mensch sein, <lacht> selbst in Anime, in so einem Comedy-Anime-Universum.
2: Ich glaube, das Problem bei, bei dem Ding war halt, dass am Anfang war es halt einfach nur witzig, aber ja. irgendwann hat Oda das halt aktiv als Ausrede benutzt, um Zorro nicht an der Geschichte teilhaben ja. zu lassen und weil es ihm halt sehr äh, zu Pass gekommen ist, aber eigentlich ist das der Moment, wo wir uns dann nicht so darüber freuen und halt eher denken, dass es halt eine billige Ausrede so ist ja. und äh, ja, da muss man halt einfach dann hoffen, dass Oda das vielleicht dann wieder ein bisschen zurückschraubt, weil das finde ich halt dann auch blöd, so, dass der Charakter halt, ich verstehe, dass der diesen Nerv braucht, aber gleichzeitig ist es dann halt auch irgendwann echt ausgelutscht wenn, und hat auch keinen Spannungsbogen mehr, wenn der Charakter immer aus dem gleichen Grund nicht am Kampf teilnehmen
0: kann. Ja, so. absolut. Aber wie du auch schon gesagt mhm. hast, das ist halt für Oda ein easy way out, um zu sagen, ey, Zorro muss jetzt die nächsten 20 Chapter noch nicht kämpfen, so der, weil er sich verläuft oder whatever und dadurch... Settet er ihn dann halt für zukünftige Ereignisse ab. Ist ja bei Ruffy nicht anders. Schaut euch mal East, die East-Blue-Saga an. Ruffy ist jedes Mal wegen irgendeiner eigenen Dummheit aus dem Kampfgeschehen geschrieben. Bei Buggy lässt er sich in den Käfig gefangen nehmen. Bei äh, Kuro wird er da hypnotisiert von Jacko. Bei, äh, was war das? Bei äh, along haut er seine Beine in den Beton, weil er eine neue, neue, coole Attacke ausprobieren will und wird dann ins Wasser geworfen. Also... Da gab es halt schon viele Momente, die sehr, sehr absurd waren, die man aber verzeihen kann, weil Ruffy noch sehr, sehr, sehr naiv war und entsprechend halt. Das
2: Witzige ist ja, ab dem Moment, wo Ruffy aufgehört hat, sich selber zu nerfen, sind seine Gegner auf einmal OP geworden, weil dann hat es ja so Leute wie Crocodile ja. und Edel auf einmal, mit denen er dann sich das nicht mehr erlauben ja. konnte, so scheiße Aber zu das war
0: halt immer bei Ruffy auch interessant. Oder hat am Anfang halt immer diese Logia-Nutzer dann genommen, weil die halt entsprechend nicht greifbar waren und dadurch dann schwieriger zu besiegen waren. Aber Ruffy hatte ja die physische Kampfkraft, um einen Krokodil zu besiegen. Ja. Also er konnte ihn halt nur nicht berühren. Und ja. im East Blue hatte er ja wirklich, gab es ja keinen Gegner, der, der eine Chance gegen Ruffy hatte. Es war ja, das ja einfach, gut. physisch gesehen hatten die halt alle keine Chance. Ja, Ruffy mhm. war gut trainiert. Ja.
2: Also selbst Don Creek hat ja eigentlich nur durch dreckige... Tricks, sozusagen, ja, ja und wobei, Seine Rüstung
0: halt, hätte er die nicht. Bei gehabt Captain Black
2: muss man sagen, dass das echten würde, ja, Gegner für Ruffy zu seiner Zeit war, der ja. halt auch ungefähr auf dem gleichen Niveau, denke ich mal, kämpft. Und ja, und aber Ruffy das war halt, halt auch eher, hat.
0: weil er genau, weil er halt mit Waffen gekämpft hat, die halt sozusagen sehr effektiv gegen Ruffys Teufelsfrucht halt waren. Ja, aber das so.
2: ist, kann man dem nicht vorwerfen, weil nee, Ruffy nee. dann später gegen Enel halt auch mit Teufelsfrucht Absolut, gekämpft, absolut. Hat aber ich glaube, heute
0: in einem so Szenario wird dann Zorro einspringen, um gegen so einen zu kämpfen, weil er wüsste, ey, das ist halt mein Fachgebiet. Ja, wo halt so.
2: eben auch wieder äh, der Ausschlag ist, warum wahrscheinlich Ruffy auch nicht gegen King kämpfen würden kann, ja. eben wegen dem Schwert, wobei es gleichzeitig ja auch spannend wäre, mal zu sehen, wie der Charakter seine Schwächen äh, irgendwie ja. überkommt, auch wenn es halt natürlich in dem Fall wirklich gefährlich für ihn ist, aber ich meine, der König der Piraten muss halt irgendwann damit klarkommen, dass jemand ein Schwert nach ihm schwingt. Okay,
1: Rüstungshaki reicht da doch, oder nicht?
2: Ja, wenn Kings Haki fieser ist, dann ist das ja das ist schon wieder eine andere Geschichte. Aber ja, prinzipiell hat Henry fast schon recht. Dadurch, dass es Haki gibt, haben wir ja bei ähm Kategorie hat der Curry auch schon gesehen, ist, dann ist es fast schon egal, ob du halt geschnitten oder geschlagen wirst, du kriegst den Schaden
0: halt. Ja, oder halt eben, dadurch, dass Ruffy Zeit hat, kann er halt den Angriffen ausweichen. Das ist ja, ja. das, was vielleicht sogar der, die Methode ist, um gegen Schwertkämpfer zu kämpfen, dass er halt jetzt einfach mhm. straight ausweichen kann. Und, äh,
2: das ist halt, ich meine, wir sind ja auch auf fucking Wano Kuni, also wenn's, wenn Ruffy keinen vernünftigen Schwertkämpfer als Gegner kriegt, dann läuft auch irgendwas falsch so, weil und Keuler
0: auch als Schwertwaffe. <lacht>
2: Alles, mit was du jemand schwingen kannst. Nee, aber ich meine, es ist ja echt eigentlich die Staffel, um ein für alle Mal diese Schwertthematik so ein bisschen äh, nicht komplett zu beenden. Trägt
1: Croffy
0: noch das äh, Nidaikitetsu mit sich eigentlich? Nee, hat nee, ihm das äh. nicht
2: Zoro weggenommen? Oder, nee, Momonosuke. Nee, Hinter hat ihm das weggenommen
1: so ja. auf jeden Fall nicht der, wollt, der, der ja wollte sich drauf. das noch anschauen das stimmt. kriegt
0: er erst am Ende das wahrscheinlich hat es doch
1: hier der Typ mit der langen Nase mittlerweile der Hitetsu, ne? war der nochmal am
0: Start ja der hat ja als er Amino Habakiri und Enma da gezeigt ah, hat ja, da ist er noch mal das, aufgetaucht
2: der hat ja klar gemacht jetzt erinnere ich mich auf jeden Fall. Ja, aber es, wie gesagt, man kann definitiv gespannt sein. Ich finde ein bisschen gespannter als sonst, eben wie das jetzt weiter verläuft, dadurch, dass, keine Ahnung, vielleicht ich einfach so optimistisch heute bin, aber das Gefühl habe, dass oder vielleicht ein paar Sachen anders macht als sonst. Ja.
0: Und vielleicht äh, das, weil, weil das Chapter wahrscheinlich nicht nächste, nicht übernächste Woche kommt, sondern mhm. erst äh, irgendwann oh, ja. und äh, ein Datum liegt noch nicht irgendwann
1: fest. Irgendwann
2: spät ja. ja, wobei, am äh, Ende des Kapitels steht halt, dass es, das oder eine Woche Pause macht.
0: Ja, aber aktuell ist das Problem halt, dass die Jump, glaube ich, gar nicht released. Also, äh. das ist jetzt halt das. Auch Golden, nicht mehr wegen Golden Week. Das ist jetzt genau das Chapter für diese Double Issue, die für zwei Wochen dann erscheint. Also für letzte und diese Woche. Und.
2: Ähm Sprich, Jump hat praktisch gesagt. Nach Golden Week machen wir erstmal ein bisschen länger Pause. Sozusagen. Nee, nee, wegen Corona halt. Also ja, also weil, ich sage ja, nach Golden ja, ja. Week machen wir wegen Corona genau. eh nochmal Pause. Ja. Wenn wir gerade eh aufhören, hören wir ein bisschen länger auf. Dann. Genau,
0: und das jetzt ist so aktuell, also Toy Animation veröffentlicht ja, ja auch keine neuen Folgen. Nicht also nur von One Piece, sondern generell, glaube ich, von Animes. Ich glaube, Shingeki no Kyojin droppt diesen Monat kein Chapter. Also,
1: ich ist das, das äh, weißt, du, weißt du das zufällig, ist das deshalb, weil die nicht synchronisieren können oder weil die die Folgen nicht produzieren können?
0: Ich glaube, wegen. Dem Produzieren? Ich weiß es nicht. Äh. Anime oder Manga jetzt?
1: Anime. Achso, der Anime auch. Naja. Ach, wäre
2: jetzt die vierte Staffel rausgekommen schon von Attack on Titan?
0: Nee, nee, der Manga der pausiert von Attack on Titan, aber äh, der Toy Animation veröffentlicht keine Ach neuen so, Folgen. Also ja. nicht nur One Piece, sondern gar keine gar neuen keinen. Folgen gerade. Ist Japan
1: so krass mittlerweile davon betroffen?
0: Ich würde mal behaupten, dass die halt wie wir halt dann Homeoffice-Maßnahmen und so haben. Also ich weiß
1: halt, weil mir das jetzt halt ja widerfahren ist, in Anführungszeichen bei Star Wars für Clone Wars. Da war es so, dass weil da kamen halt jetzt die letzten Wochen jede Woche eine neue Folge raus und da war es dann teilweise so, dass Folgen noch nicht auf Deutsch draußen waren wegen Corona, aber jetzt die letzten beiden Folgen kamen dann wieder auf Deutsch. Die waren also okay was ja bedeuten würde, dass mittlerweile die Synchronarbeiten wieder aufgenommen wurden in Deutschland.
0: Ich kann es dir leider nicht sagen, wie es da halt aussieht. Die einzige Info, die ich habe, ist halt, dass keine neuen One-Piece-Folgen rauskommen und von anderen Animes, die ich aktuell halt schaue, die auch von Tory Animation sind, kommen halt auch mhm. keine neuen Folgen und aktuell ist es halt auch unklar. Wir werden sicherlich Sonntag... Wenn das Official Chapter dann rauskommt, da ist ja in dieser Manga Plus App immer das Datum, wann das nächste Official Chapter kommt. Äh, da wird es dann hoffentlich stehen oder vielleicht wird auch da stehen, dass es erstmal auf unbestimmte Zeit halt kein Release mm. gibt. Und es gab ja, Viktor, du hattest es glaube ich in die Gruppe geschickt mit der Message von Oda da. Ja, genau. Genau, dass er halt, Oda ist wohl weiterhin am Zeichnen, aber dadurch, dass er ja analog zeichnet und nicht digital erschweren sich halt manche Arbeitsprozesse, weil wegen ja. Social Distancing und Homeoffice und so und dadurch braucht es halt wohl auch länger. Und, ähm, Wobei
1: ich mir da jetzt frage, so doof das jetzt auch klingt, aber könnte er nicht einfach seine Zeichnungen äh, vor die Tür legen, einer holt es ab und dann geht es weiter? Ja, das macht es halt, die frage,
0: aber wie das so ein halt Man langsamer als genau. sonst allein. Schon Oder generell, wie halt so ein Manuskript gehandelt wird. ne? Also ob das das Office verlassen darf, bevor es sozusagen vom Editor genommen wurde, nicht, dass es halt so blöd jetzt geklaut wird oder was auch immer, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da sehr, sehr hohe Secrecy ist, wenn es um so neue Chapter-Releases und so geht und mhm. äh, deswegen, ich weiß es auch nicht ähm, und ich hoffe, dass wir dann Sonntag da einfach mehr Infos also, haben.
2: Also die Info, die ich habe, ich lese ja auch Kingdom jede Woche, das ist ein Manga, der in der Weekly Young Jump veröffentlicht wird, die halt auch von Shueisha vertrieben wird, also es ist halt der gleiche Laden und äh, die haben halt am Ende ihres Chapters gemeint, dass das nächste Chapter am 2. Juni rauskommt. Für uns also Ende Mai, wenn wir immer noch davon ausgehen, dass wir es eine Woche früher kriegen. Das heißt, wir hätten jetzt zwei oder drei Wochen Pause. Wahrscheinlich drei Wochen, wenn ja. ich es jetzt mich nicht verrechnet habe. Also das in drei
0: Wochen das nächste Chapter kommen wird. Zumindest
2: wieder. von der Young Jump. Mhm. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn das der gleiche Vertrieb ist, der gleiche äh, Publisher ist, dass wahrscheinlich auch die Shonen Jump zu einem ähnlichen Zeitpunkt wieder aufgenommen wird. Ja. Also das Uff. ist halt nur eine konkrete Ansage ja. aus normaler Was Malen by the hin.
0: way dann tricky ist ne? mit äh, dem tausendsten Chapter. Ob das mhm. dann dieses Jahr kommt. Weil normalerweise jetzt ohne Corona war es jetzt, glaube ich, für Ende Mitte, Ende November geplant. Aber wenn jetzt wirklich drei Wochen irgendwie noch Break ist, plus im Dezember werden ja sehr selten Chapter ja, Releases kommen.
2: 21 Kapitel und wir haben erst Mai. Das muss doch möglich ja. sein. Du, weil im Endeffekt lese ich hier jetzt gerade raus, wir kriegen weniger als 20 Kapitel bis Dezember. Das nee, kann nee, nie nee, wahr nee
0: sein. das nicht. Also wir kriegen ja im Durchschnitt 38 bis 40 Kapitel. Ja. So, und wir wissen ja auch, dass Oda ja weiterarbeitet gerade eventuell macht oder ja irgendwann seinen Break wieder, aber vielleicht kommt in dem Break dann ein Chapter, was ja, man vorher ja, genau. nicht hatte. Er arbeitet also, ja so gesehen jetzt vor. Genau. Das ist halt echt die Frage, so, wie das Wie das halt wird. Also ich schätze trotzdem, dass wir am Ende des Jahres 30 bis 35 Chapter haben werden, was natürlich ein Low-Punkt ist ja. von Chapter-Releases. Aber ey, das ist auch schön und gut. Hauptsache Chapter, die irgendwie rauskommen, Hauptsache oder ist gesund. Vergleicht es mal mit so Berserk oder so, wo dann mal ein Chapter oder zwei Chapter in derselben Länge wie One Piece mm, im, Jahr, im Jahr kommen. Und nicht äh, wie wir, wenn wir jetzt zwei Chapter für eine Zeit lang im Monat bekommen, mein Gott, dann ist das halt so. Ja, also, vielleicht kriegen
1: wir dann halt Chapter 1000 schon zu Weihnachten, so unterm ja, Weihnachtsbaum.
2: Ich finde es ja auch fast schon traurig, dass mittlerweile Berserk als Beispiel für so lange Mangas geht, weil wenigstens kommen da mal ein, zwei Chapter ja. im Jahr raus. Nicht so wie bei gewissen anderen Mangas. <lacht> Hunter, Hunter. <wo lacht> Irgendwann mal vor zwei Jahren. zwei Jahre war's? Ich glaube, vor zwei Jahren oder so kam mal so ein, ich glaube, es waren neun Kapitel. Neun Kapitel kam raus, war die also beste ein, Zeit meines so Lebens. ein
0: Mangaband wahrscheinlich, der ja, dann irgendwie...
2: Genau, ich glaube, das war auch wirklich so dieses, okay, ich muss jetzt ein neues Mangaband rausbringen, damit irgendwelche Verträge oder so vielleicht <lacht> eingehalten werden. Keine Ahnung.
1: Da sollte man mal dem Game of Thrones-Typen Der ja, ist so, erleben. ne?
2: Eigentlich auch so. Ey, komm, wenn du es da und da nicht, äh, dann bringst du halt ein halbes Buch raus oder so. <lacht> Ja, keine Ahnung, nee, wie gesagt, es ist, ja. ist äh, echt Tricky, fies. tricky. Es ja, ist auf ist jeden
0: Fall ähm, kapitellose Zeit, das heißt mhm. aber nicht äh, One Piece-lose Zeit, denn im Moment kommt ja sehr, sehr viel auf dem YouTube-Kanal. Das heißt, äh, contentmäßig wird auf jeden Fall ja. einiges an One Piece äh, noch kommen. Doch wir müssen das jetzt wir
2: überlegen, wenn jetzt wirklich bis Ende Mai kein Kapitel mehr rauskommt, irgendwas. Ja. Ja.
1: Ein Grund, noch ein Grund, so der letzte Grund, das Haus zu verlassen, ja. <lacht> wird mir dann auch genommen.
2: So, ne? Ja,
0: wir können gerne Podcast halt so aufnehmen, so, aber es ist, es ist halt da,
2: Seht das dann mehr als eine Therapie für uns persönlich was ja. <lacht> <schon dann, lacht> machen wir dann nicht für euch. Einfach nur so an anonyme Quarantäniker. Ach ja. Nee. Ja. Ah, mal gucken. wir genau. Wir gucken
0: dann schnell. einfach ähm, und ihr werdet es ja sehen. So sieht's aus. Und ich hoffe, dass dann Sonntag halt in der App steht, wann man mit dem nächsten Chapter rechnen kann. Yes. Mhm. Ja, das, äh, das war's soweit. Ich glaube, wir haben alles besprochen, selbst die Cover-Story. Ähm,
2: Eine letzte Sache noch. Ähm, ich finde, vielleicht auch eben auch einfach nur, weil Oda die wieder so alle nebeneinander gezeichnet hat, aber irgendwas schon krass. Ich meine, man sieht Kaido, man sieht King, man sieht Jack und man sieht Who's Who, So der halt da so in dieser Reihe mit drin ist. Der natürlich derjenige ist, der herausfordern will, was mir irgendwie fast schon suggeriert, so okay, was du auch gesagt hast, stimmt mit, wir wissen nicht, wie stark diese Flying Six sind, aber ich meine, guck, guck dir das an, wenn der halt so confident halt ist, dass der halt gegen die ankommen kann und auch irgendwie in dieser Reihe gezeigt wird, dann. Ja, wer weiß. Vielleicht sind die halt alle auf diesem Niveau mehr oder weniger. Also, Und dann
0: wird er mit so einem Shot ja. gerackt. Einfach von Kann auch sein. Kann auch sein. So wie durchaus. Ruffy von Kaido besiegt wurde, kommt dann so die ein... Sache
2: ist, die Sache ist, dass äh, selbst wenn Pusu mit einem Schlag von King gerackt wird, weißt du, wer wahrscheinlich auch mit einem Schlag von King gerackt wird? Jack. Und wenn diese Flying Six zumindest auf
0: dem Niveau von
2: Jack werden, dann wird mir das fast schon reichen, um zu sagen, okay, das ist wirklich serious
0: threats. Das ja. hat echt die Frage, auch da, wenn ich jetzt an der Stelle von Who's oder Sasaki oder so wäre, dann würde ich doch den Schwächsten von denen herausfordern, oder? Außer du außer hast ich Außer du hast halt Ego. ein Ego, aber ganz ehrlich, so Queen, King würde ich safe nicht angreifen, weil das ist, das ist mir zu gefährlich. Ja. Queen, könnte man drüber nachdenken, aber ich glaube dieses, sein Entertainment, seine Entertainment-Personality ist mehr so schein als sein, ja, ja, so klar. dahinter steckt halt auch was, der Mann hat was drauf, hat aber big, so Jack, der bisher hat er in jeder Mission gefailt, die ähm. er hatte, so und der ist sicherlich auch stark, aber vielleicht kann man da ja, vielleicht ist das dann auch ein Jack-Redemption-Ding, dass Jack dann zeigen <lacht> darf, was er drauf hat. Und also, da,
2: da kommen wir nämlich wieder zu, zu die stärksten nach oben, die schwächsten nach unten und das schwächste Glied und dann ist Jack derjenige, der sich mit dem Stolz gut Stellt, weil er da irgendwann so am Boden sitzt, so mit dem Finger so im Sand rumzeichnet und so, ja, der hat mich rausgeschmissen hey, weißt du, er zieht dann
0: scheiße. so an Ruffys an, an Ruffys äh, Hemd, so, ja, ey, ja. du willst doch Kaido besiegen, ja. oder? Ja. Kann ja. ich da mitmachen? Das ist für
2: mich bitte auch? So, und dann ist Ruffy ja, das ist für Jack, so, und dann alle so, wer ist Jack?
0: Der oh. Typ, weshalb ich mein Bein oder meinen Arm <lacht> verloren habe.
1: Oh, <lacht> wann ey. ist Jack zu so einer Lachnummer geworden? Weil der wurde eigentlich ziemlich Krass Das ja, war der erste
0: Charakter mit einer Milliarde Barry Kopfgeld. Ne? Mhm. Also das Aber für war mich hat Und der sah schon
1: ziemlich äh, furchteinflößend aus. In der ist ja auch Mama wahrscheinlich Form. einer
0: der gefährlichsten Charaktere in diesem Universum. Nur das Problem ist, wenn er dann mit so Leuten wie King verglichen wird... Und dann nochmal aufgeklärt wird, was denn Jack alles falsch gemacht hat. Dann denkt man sich auch so voll die Lachnummer. Ich finde
2: halt, dieser eine Auftritt war halt echt dieses Äquivalent von King leckt seinen Fingern und steckt ihn Jack ins Ohr. So So haben die den behandelt gefühlt mhm. in sein. Ja, bei diesem, Szene. wo
0: die das erste Mal genau. aufgetreten sind. Mhm. Ne? Also
2: das hatte halt so einen krassen Mobbing-Charakter und eben mit dem, dass er nie irgendwas geschafft hat, hat man jetzt halt auch irgendwie dieses Bild von Jack. Ich meine, ich mache das mehr so als Gag so, aber äh, er ist halt schon das schwächste Glied irgendwie in diese Elite äh, mm. Gruppe und deswegen glaube ich halt, dass das wird noch ein Thema auf die ein oder andere Weise definitiv. No. Äh, deswegen kann man da gespannt sein. Und als letzte Theorie würde ich gerne die Leute noch rausschmeißen Food, äh, Thoughts, nee, Food for the Thoughts so jetzt ist Ruffy verkleidet als Kaido-Pirat und wenn man jetzt davon ausgeht, dass er jetzt nicht direkt seine Tarnung auffliegen lässt und wir jetzt ja eigentlich erfahren haben, es gibt ein unausgesprochenes Turnier, wer auch immer Kaido seinen Sohn zurückbringt, darf gegen einen Oyster kämpfen. Was ist, wenn es gerade Ruffy derjenige ist, der Yamato trifft, sich mit Yamato anfreundet, dann halt irgendwie bei Kaido reinplatzt und es dann halt heißt so, ja, das sind die Regeln. Jetzt muss er gegen einen von euch kämpfen. Dann so, ey, Strohhut, sucht dir einen aus. Und, und dann er kämpft nicht. er gegen Queen. Und dann kämpft er entweder gegen Queen oder sucht sich halt dann doch King aus. Keine Ahnung. Das wäre
0: halt witzig, wenn das das Ablenkungsmanöver wäre. Weil ich würde auch ja. behaupten, dass Kaido nicht sofort Ruffy umbringen würde. Der nee, wird eben, das durchziehen. Der wird das durchziehen und feiern allein, weil wir es bei Oden gesehen haben. Der mag auch solche Show-Dinger. Wenn jemand sagt, ja. ey, wenn ich da 60 Minuten in diesem Öl brutze. Nee, Kaido also, hat ja, wie wir es Kaido bei Odin gesehen haben äh, Odin ja, genau da hat er ja, äh, ja ihn ja auch brutzeln lassen so. ich glaube ähm. auch dass
2: er sich echt Spaß draus machen würde die Flying Six zu verarschen damit zu verlegen ja. ja eigentlich hätte es einer ja, von und euch weil er halt doch
0: so massive Respekt hätte ja. wenn Ruffy es ja wirklich anscheinend aus Udon geschafft hat jetzt ja. das infiltriert hat dann muss der Dude ja was drauf haben und ich glaube sowas respektiert Kaido also Denk wirklich starke Charakter. aber es wäre witzig wenn dann halt wirklich dann erst der Kampf mit Queen kommt und Queen sich auch denkt was oh mein Gott ja. und dann verliert Queen. Weil
2: die Sache und ist halt, für mich ist es irgendwie schon klar, dass dieser Contest halt, also ich nenne es jetzt mal Contest, wird halt Plotpunkt sein. Ja, ja, absolut. Wir haben absolut. diese mega ambitious Flying Six, also wo wir, wir zumindest haben bei zwei drei
0: Chapters Setup gehabt, ja. nur damit dieses Meeting mit Kaido oh, stattfindet. Also gut. wenn das am Ende nicht irgendwie relevant und wird für den Plot, von mindestens
2: zwei Leuten wissen wir halt auch, dass sie wirklich blutdürstig sind. Sasaki und Hushu haben Bock. Ja. So, und deswegen glaube ich halt, daraus wird noch Konflikt entstehen. Und das oder, aber,
0: oder aber die kämpfen dann nicht gegen einen All-Star, sondern Kaido sagt halt, ey, wenn ihr All-Star ja. werden wollt, dann besiegt Ruffy ja, und dann genau. kämpft Ruffy gegen die.
2: Kann, kann auch sein, aber ich glaube halt gerade dadurch, dass Kaido halt dazu neigt, so gerade Ex-Kapitäne in seine Crew aufzunehmen und so. Äh, ja, aber was ist, wenn dann beide
0: gleichzeitig gegen Ruffy kämpfen dürfen? Und dann hast du halt so wirklich so ein Two-on-One, wo gegen Ruffy, ja, okay. genau, wo dann halt Beide, wenn sie antike Zorns haben, dann gegen Ruffy kämpfen. Das ist und das war Ruffy. fast schon
1: zu krass für Ruffy, <lacht> ehrlich ja. zu sein. Oder es
0: zeigt halt, was Ruffys neues Haki dann halt ja, drauf uff. hat, um da aber, halt.
1: Ja, aber die würde ich mir ehrlich gesagt lieber für andere aufheben als für Ruffy.
2: Oder wir haben halt ganz viele, die alle gegenseitig ihre Egos pushen und dann Queen, der halt ja, sagt, wir, mir doch scheißegal... Ja, können wir die Dis
0: Diskussion beenden? Ich habe in den kommenden Wochen noch eine Videoidee mit allen Kampfpaaren <lacht> und <lacht> Wano Also es ist, wird sehr auch gut. wieder safe ein 15-20 Minuten Video, aber da gibt es halt sehr, sehr viel zu bequatschen. Ich wollte nur sagen, ich,
2: ich glaube, Queen will, hätte auch kein Problem damit zu sagen, mir doch scheißegal, dann sollen sie alle gleichzeitig ja. gegen mich kämpfen oder so. Und das ist das Coole in Das cruise Alles Idioten, aber... So ein All-Star-Rumble,
1: einfach alle in der großen ja. Arena.
0: Ja, ja. ja das Ach, ist dann Corrida-Kolosseum 2.0, nur dann so in Extreme. In Extreme. Ja, so.
1: genau. Ja,
2: beziehungsweise es wäre jetzt so schon mal kleiner Marinefort sozusagen, wenn die sich alle schlagen würden. Ja, das
0: wäre ein interessanter Plotpunkt auf jeden Fall, dass das sozusagen vor dem Krieg halt das ist, ja. was dann stattfindet. Also, dass dann nochmal vielleicht so ein kleines, ja nicht Turnier, aber halt so ein Show-Event dann nochmal kommt, wo dann gekämpft wird und dass es eben nicht so kommt, wie es erwartet ist. Also, dass dann nicht einer von den Flying Six jetzt gegen den All-Star kämpft, sondern dass Ruffy da irgendwie involviert ist und dass er dann, äh,
2: ja. Es, es wäre halt so typisch wieder für ja. Ruffy, der halt einfach eben in solche Situationen rein stolpert. Ne? Und ja, und das
0: wäre halt auch gut für die Allianz, weil dann wäre Ruffy beschäftigt alle werden abgelenkt, dadurch, dass halt Ruffy da gegen Ruffy, Leute auch auf kämpfen muss. Ja, die
2: denkbar coolste Art und Weise beschäftigt. Ja, so. ja. Das ist, kommt auch noch dazu. Insofern. Ja.
0: Also, ihr habt es gehört, ne? wenn das dann irgendwann im November, Dezember, vielleicht nächstes ja. Jahr irgendwann stattfindet, dann. Äh
2: Ansonsten schreiben wir einfach <lacht> peace für euch bis dahin. Ach ja, schön. So Fanfiction. Ja. So, ja, in Wirklichkeit okay. hat
0: mein Onkel bei Oda das schon bestätigt. Und ja, das, Luca, ist, immer jetzt, dieser äh, Onkel. das ja. ist einfach nur random. So, ja, ja, das ist. Eventuell kann das passieren, aber in Wirklichkeit ist, ist das Chapter schon geschrieben und äh, nur noch nicht released. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Mhm. ja, der ist ja jetzt auch arbeitslos. Der, war ja der Onkel. Stimmt, verdammt, <lacht> ja. der kann da jetzt
2: nicht mehr rumchillen und äh, die Idee. Ja, ja, der ist Oda im Homeoffice
1: mithören. jetzt. Das ist halt immer, aber ja. Ja, in, in Tokio im, im Homeoffice. Ich weiß gar nicht, wo Oda
0: arbeitet.
2: Ist nee, dein der? Onkel.
0: Nee, mein Onkel ist ja da bei Oda. Ah, direkt, der sitzt da jetzt, ja, auch trotz klar, Corona. Alter, ich weiß das. nicht, ob er jetzt bei ihm sitzt, aber auf jeden Fall. Oder hat er auch
2: das. so eine, so eine äh, Flughörnchen-Smile gegessen ja, und der klebt da immer an der Decke? Ich weiß. <lacht> das
0: ist auch geil. Ja. Das ist ja halt die Frage, ist Ruta.
1: Aber stimmt, wird das in Tokio oder wird das.
0: Er kommt ja aus dieser Kumamoto-Präfektur. So. Ich glaube, das ist in der Nähe von Tokio, ist
2: das da? oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ich könnte mir schon
0: vorstellen, dass er da irgendwo in der Nähe von Shueisha wohnen muss, weil da ja die ja, Editor ja, genau. noch immer hinkommen. Wird und ja von Hand auch delivered genau. und so. so genau. kann er nicht wohnen.
2: Ich weiß nicht, wie lief das bei Bakuman? Sind die nach Tokio umgezogen, als die Serie? Ja, du kriegst ja wahrscheinlich, ein,
0: oder holst dir ein Apartment da in der Stadt. Das ist halt auch die Frage, wo dann seine Family wohnt, ob die da halt auch... Irgendwie, weil so wie ich das mitbekommen habe, lebt er ja in diesem Apartment, in dem er halt auch arbeitet. So. Ja, du
2: hast halt dann so das Studio genau. und dann halt das Haus, die Wohnung eigentlich. Boah, ja. da habt ihr, habt
0: ihr das Haus von Oda mal gesehen, da gibt es ein YouTube-Video zu. Wo er halt weil nie ist. Das ist. Ja, wo er halt nie ist, aber... Überragend, ey. Also du merkst das Inner Child von Oda. Der ist einfach ja. ein fucking Zug, der da so durchfährt durch das Haus. Das ja, ist so aber. richtig. Kann ja, ich ja, euch baus, mal gleich das Video schicken. Baut sich halt okay. sein
2: eigenes kleines One Piece-Inselchen. Ja, so,
0: ne? ja, da haben seine Kinder wahrscheinlich am meisten von, ne? Das ist, ja.
2: äh ich wette halt Odas. Haus könnte man als Setting für eine Insel bei One Piece umsetzen. So, jetzt wo du von dieser Eisenbahn redest und sowas, so, das könnte man bestimmt voll geil machen. Ja,
0: safe. safe. Vielleicht kommt es da noch. Vielleicht kommt Oda's Haus als Insel. Vielleicht ist da das letzte Road das Wer ist, weiß.
2: das äh, äh, ist am Ende.
0: Ja. <lacht> ich glaube, hier sollten wir den Podcast dann auch so langsam zum Ende geleiten. So, so
1: ein mysteriöses Tor, wo ich das. Ich kriege auch dann langsam dann, 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 Nackenschmerzen von der Oda's Haus gelandt. auf
2: meinem Kopf. Ja.
0: Ja, hat mich auf jeden Fall wie immer sehr gefreut zu podcasten. Ähm, yes. Was hatte ich am Anfang gesagt? Der Spoiler-Avatar, das könnte man...
2: Ja, der Spoiler-Avatar, ist es der Spoiler-Avatar -Spoiler einfach hm. nur? Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon nicht mehr im Kopf, was wir gesagt haben.
0: Ich würde ja das, das als, als äh, Hashtag nehmen, das fand ich ganz witzig. Bevor jetzt irgendwie... Random, wir uns jetzt hier was zusammensuchen, beziehungsweise. Ich weiß
2: halt, du hast eine gute Idee gehabt, aber ich weiß es halt nicht mehr genau, ob es Spoiler-Avatar war oder ob es was äh, anderes war. Glaub, Doch, du das war Spoiler-Avatar. Dann nehmen wir das.
1: Du weißt zwar nicht, was damit gemeint ist, aber.
2: Äh,
0: Fangen wir nicht wieder damit an?
2: Dann,
1: dann Kennt ihr wir. nicht die
2: Geschichte, die Sage? Vom
1: George
0: R. Martin. So, dann <lacht> halt ja.
2: Warum Winter, äh, Winter? Äh, wahrscheinlich äh, ja. nicht? Also ich
0: weiß, Henry, ich weiß nicht, ob, ob wir es schon mal erwähnt haben. So. Ja. Das wird ein neuer Running Gag im Podcast. So, ja, das ist, das ist dass wir Henry jedes Mal Game of Thrones noch erklären. Wie wäre es wieder, <lacht> wenn wir wieder
1: zum äh wöchentlichen Pokémon-Off-Topic-Talk oder so kommen würden Noch äh, lange
0: nicht mehr bei Yu-Gi-Oh-Bridge ja, stimmt. Ja, stimmt, das gehört auch noch dazu. Das wissen, kennen wahrscheinlich die neuen Zuhörer das ist gar eine nicht.
2: Komm, lassen ja, wir lieber diesen, mal. diesen Kofferraum zu, wo diese ganzen anderen Running-Gags von uns gerade so reingestopft wurden. Hört euch alle
0: anderen Folgen an. Stopft wurden Für die, die es noch so. nicht wissen. Es sind da fast 160 Folgen, die wir haben. Also
2: ja, und wahrscheinlich ja. auch ungefähr so viele Running-Gags mittlerweile. Wahrscheinlich. Insofern viel äh, nachzuhören, viel zu tun.
0: So sieht's aus, denn äh, anscheinend kommen ja erstmal keine Chapter. Yes. Also, ja. insofern ja, noch eine gute
2: Gelegenheit, den Channel auch nochmal
0: auszuchecken. Ja. ja, absolut, absolut. Und, ähm, und ja, yes. dann von mir noch vielen Dank für den ganzen Support der letzten Wochen. Ne. Es ist halt echt cool, dass äh, der Channel ja. so gut performt, die Videos so gut bei euch ankommen. Das freut mich natürlich. Ähm, und, mich ja.
1: auch.
2: Ein Tischfeuerwerk an euch alle.
0: <lacht> so sieht's <lacht> aus. Und äh, in dem Sinne, haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
2: ciao.